0: I like
1: to eat, eat, apples and bananas. I like to eat, eat, eat apples and bananas. I like to eat, eat, eat apples and bananas. What? I like to eat, eat, eat. eat
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa que hora e que lugar você está assistindo esse podcast, é uma alegria mais um dia estar aqui com vocês. Eu sou a Adriana Segovia. E eu sou a
3: Camila Oca. E juntas nós somos o Parábolas.
2: O podcast mais missionário do mundo E temos hoje um convidado para mostrar que é o mais missionário do mundo mesmo Gente, antes de começar essa entrevista que vai ser assim demais Eu falei para o convidado já que depois eu vou mostrar uma surpresa Que está aqui apoiando o meu microfone Porque realmente está forte o negócio aqui Estamos distribuindo 5 reais É isso aí eu tô me sentindo Silvio Santos a cada começo de episódio. Camila, eu não sei você, mas quem quer dinheiro, entendeu? Eu me sinto, eu me sinto um pedaço. Olha o aviãozinho! Sinto. Exatamente! Ai. Mas, enfim, se você ainda não conhece o Labor Store, clica no link aqui embaixo e aproveita, faz seu cadastro e ganha nossos cinco reais. Porque, enfim... Você pode comprar várias coisas legais. Inclusive, Camila, estava me lembrando esses dias, coisas do Barba são vendidas na Labor Store, que foi o nosso segundo convidado é verdade. Parábolas. É o é único verdade, lugar gente. que tem produtos dele. Então, você não pode perder, não é mesmo? Enfim... Eu acho que sim. <risos> Enfim, hoje recebemos... Felipe Bezerra, que nós já conhecemos um pouco, Camila conhece um pouco mais, porém o mundo quer conhecer quem é Felipe Bezerra, aonde ele mora, aonde ele já morou, porque eu sei que foi um percurso longo nessa vida, o que, que ele faz, aonde que ele trabalha, porque é um negócio assim forte, envolvente, envolve todos nós do mundo inteiro, católicos, não é mesmo? Então, por favor, Felipe, se apresente.
0: Então, Felipe Bezerra, eu quero dizer, eu quero começar falando que o passaporte do Padre Cristiano é incrivelmente mais carimbado do que o meu.
3: Olha que eu duvido disso, hein? <risos> o, padre,
0: o Padre Cristiano, ele já teve um ano dele que ele, que ele em seis meses visitou os seis continentes, então isso aí já bate qualquer um. <risos> Entendeu? É eu verdade. talvez tenha morado em mais, eu com certeza morei em mais países do que o Padre Cristiano. Agora, visitado, com certeza, ele tá bem mais na frente. <risos> pois é. Eu sou né, Felipe Bezerra, da comunidade de Aliança. Tenho 41 anos, 22 dele na comunidade, 23 dele na comunidade. Quer dizer, eu tenho mais tempo de vida dentro da comunidade do que fora dela. É... Fui da comunidade de vida durante 12 anos, e é, nesse tempo eu fundei diversas missões, é, a missão de Curitiba, o noviciado de Quixadá, a missão, a comunidade de vida em Toronto, é, vi, f, né, fui da segunda turma da missão de Avignon, e na comunidade de vida morei também em São Luís, e em Curitiba já falei, enfim, na missão de Fátima. Fui fundador antes de entrar na comunidade da Missão de Natal, né? Meus pais foram em missão quando eu era criança, então a gente foi fundar a Missão de Natal. É, Para quem não sabe, meus pais são da primeira turma da comunidade de aliança. Então, que legal. meus pais foram os primeiros coordenadores da comunidade de aliança. Idos de no século passado, né? <risos> e aí, quando a gente estava nessa época de fundar a Missão de Natal... Meus pais pediram para em missão e a missão de Natal tava para ser fundada, então nós fomos abrir a missão de Natal com a comunidade de aliança, né? E eu fui de, de tabela. E, e é isso. O é, que mais? Eu trabalho na ajuda à igreja que sofre, né, na que já ajudou tanta comunidade, né? Em tantas estados, já aguentou, já sustentou algumas das nossas missões. Uma parte da construção da Diaconia foi ajuda a ajuda à igreja que sofre. é algumas missões, eu sei que é, com certeza a, a missão de, de Haifa já foi ajudada também, a missão de Madagascar já foi ajudada, algumas missões, as outras missões da África, Argélia, Tunísia, eu acho que também na Ajuda a Igreja que Sofre, é, também a gente deu uma força. Eu trabalho nas comunicações, na né, comunicação social da, 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 da Ajuda Igreja que Sofre, e eu trabalho em dois escritórios, eu trabalho no escritório da Áustria, estou aqui em Viena, e trabalho para o escritório do Canadá, né? Eu morava, antes de vir para cá, eu morava no Canadá. Então, tem dias que no mesmo dia eu falo quatro línguas trocadas, assim. Eu falo Meu português aqui Deus em casa.
2: Meu Deus! Eu falo
0: português aqui em casa, eu falo Não. alemão no trabalho e falo inglês e francês com outro trabalho. Então, eu fico trocando,
2: assim. Meu assim. Deus! A pessoa é o Duolingo que fala, né, assim, com gente. Cara, pelo amor de Deus, a gente tinha que fazer um desafio nesse episódio, sei lá. Por
0: mim,
1: Thaís, tá é. É. vamos eu nós. Acho, eu acho
2: também. Eu preciso, eu inclusive,
0: que... já que nós vamos começar, eu queria falar sobre uma coisa chamada code switching. Code switching, eu só sei o termo em inglês, é exatamente isso, você trocar de língua à medida que você tem necessidade de se expressar que é comum em pessoas que falam mais de uma língua ou que moram em outro país. Porque tem coisas que a gente não sabe dizer em uma língua que a gente só sabe dizer na outra. E tem coisa que a gente não aprende, por exemplo. Aqui na Áustria, na Alemanha também tem isso, eles têm um mecanismo na janela que a janela faz isso assim. Então a janela abre fecha e ela faz isso. Então fica só uma frestinha em cima para o ar circular. Eu não sei como é que chama isso em português. <risos>
2: Oh, meu Deus. E, e como que, que chama na, tradução, na sua <risos> língua?
0: então, para algumas é. palavras aqui, assim, né? É, em alemão, chama Kippen, né? Eu vou Kippen na janela. Então, às vezes, a, às vezes eu estou falando com a Juliana e aí eu já pergunto. Janela, Juliana, a janela da cozinha está gekippt? quer dizer, o passado de Kippen, tag gekippt? já, entendeu, mistura isso aqui. Então, às vezes... É. Eu, se eu falar isso, se eu soltar alguma coisa em inglês ou em francês ou em alemão, não, não sou eu me amostrando, não. É porque sem pirar, sem querer, eu faço o switching, né? Aí, enfim... <risos>
3: Oh, a, gente, a gente faz o possível para colocar umas legendazinhas, conforme você for falando nas línguas. Alemão vai ser um pouco difícil, porque a gente nasceu com um cérebro só. Hum. Para falar alemão, tem que nascer com dois.
0: Não, para falar <risos> alemão, você tem, que, você tem que... A
3: gente tá a, cabeça a revisão no dicionário. da Vico aqui, não tem problema nenhum. A Vico, porque a Vico, ela, ela, aconteceu que ela nasceu com dois cérebros, aí ela não. conseguiu Exato. aprender alemão.
0: Não, a Vico, a Vico fala alemão como os alemães, né? Outro dia eu tava falando com a Vico, a Vico falando alemão aqui... E a minha mulher virou e disse,
2: quem é essa alemã que tu tá conversando aí? não
0: nem a vi. Ah, tá. Deus.
2: Tipo isso mesmo, gente. É. Oh, meu Deus. Então, eu vou Sim. mudar do português de vez em quando pra o português coloquial. E às vezes um português assim, pior ainda. aí Enfim, caso você tenha alguma dificuldade, só avisar que a gente traduz, né amor? Exatamente. Às vezes a vai, vai dar um erro
3: de concordância nominal, assim, sabe? De plural para singular, às vezes acontece isso, mas assim, é, faz parte da nossa vida. Faz língua.
0: parte da
3: comunicação. É,
2: exatamente, fique bem tranquilo. E à vontade para nos interromper caso não, não compreenda alguma coisa. Pelo amor de Deus. Eu falo cearese também se vocês quiserem. Ah, oh, meu Deus. Mas o cearense, cara, eu tive dificuldade para co compreender no começo, porque é uma língua à parte, realmente. No, não é fácil, Brasil, não. Tem um vocabulário próprio. Você é pensa em
3: cearês ou você pensa em. Como, como que você pensa quando você pensa em português, Felipe?
0: Eu penso em cearês. A eu, eu, minha cabeça é cearês mesmo. <risos> é, às vezes. Não, e às vezes eu solto aqui com o meu filho, que eu falo com ele em inglês, né? Ele aprendeu a falar inglês, a gente pode até falar mais dele depois. Mas eu falo com ele em inglês normalmente, mas às vezes eu solto, Ei, macho, vai pra onde tu? Aí ele olha assim pra mim. Ei, Macha! <risos> Ei, Macha! vai pra onde tu? Só o cearense fala assim.
3: Oh, e é bem. assim que a gente está ensinando os estrangeiros a falar português, o Exatamente. cearense. Exatamente, é? olha, Não eu, é? quero,
2: eu quero testemunhar uma coisa que eu vi uma vez, aproveitando... Hum este programa que está muito internacional hoje, <risos> muito, especialmente. Exatamente. Eu estava com três pessoas da comunidade, não, duas pessoas da comunidade. Eu estava andando com a Sara, que ela é italiana. A gente estava no ônibus em a Roma. Ferretti. Uhum. Ah, a Ferretti. E aí a gente encontrou a Marie, que é uma é, parisiense da comunidade. E aí uhum. uma olhou para a gente começou a conversar em português. Uma olhou para a outra. E falou, mulher, você não sabe o que, que aconteceu. E aí, que respondeu, mulher, a foi Mar... isso? Aí eu, meu Deus, nós estamos estragando estrangeiros. A comunidade, <risos> não está de parabéns, estragando estrangeiros por todo lado.
0: A hora depois a que Marie foi introduzido. Mulher
2: mesmo. Foi introduzido
0: o macho no Rio de Janeiro, eu não duvido mais de nada.
3: Não, eu, eu teve uma vez que eu estava conversando com a. Com a. É, a jo, jo, Joana. Joana. E ela, ela chegou falando assim, o pobre. <risos>
0: falando... Maravilhoso, meu amigo. A
3: pessoa... O pobre.
0: A, 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 gente consegue a gente consegue fazer um grego dizer o pobre, meu amigo. É porque a gente consegue qualquer coisa. <risos> <risos>
2: Ai gente, somos todos miseráveis nessa comunidade hum, Som, é. Somos, somos, mas eu acho maravilhoso
0: O Dominique também tá na Hungria aqui, meu vizinho O Dominique ele é, ele é francês, filho de português, português E ele fala macho perfeitamente
2: <risos> Aplica um macho melhor do que muito brasileiro Com certeza Com certeza Ai, ai Bom, ai, pra dica. quem não compreende o que seria macho É uma expressão Vinda de Fortaleza Fortaleza não do Ceará Para o mundo Você pode falar macho, você pode falar má Você pode falar mãe, e, man E todos vão entender É uma expressão Você quer falar assim com o irmão Homem geralmente que fala, fala Mã, macho e é. fala alguma coisa, é isso mesmo. É,
0: macho igual a Ei. Ei, man. Junta,
2: né? Ei, man. ai Mas, enfim, eu acho que chegou Sim. o momento, porque senão a gente pode falar que eternamente, um momento Sem esperado, dúvida. todo hum. episódio a gente já, assim, fica com o coração batendo mais forte por este Sim, momento. Legal, lá, Nosso lá, convidado lá, já está rezando pela Deus cumbuca da unção. Camila, por favor, tá faça as em línguas
3: então, Felipe,
2: nós vamos escolher aqui um
3: tema diverso, Teve te... sempre cai um papelzinho, gente, mas Tudo bem. deixa eu pegar aqui, teve temas que foi quase um parágrafo inteiro <risos>
2: de um estudo bíblico? Teve? <risos>
0: Rapaz, <risos> anota a referência
2: do estudo bíblico aí. Eu vou fazer o meu parênteses bem aqui. Gente, eu coloquei uhum. o livro de Atética e Mística como apoio aqui do meu microfone porque eu fiquei assustada com os temas que chegaram. Então, eu coloquei aqui, tanquerei, intercedendo por mim. Vai dar tudo certo, senhor.
3: Vamos. Então, vamos escolher um tema, gente. Você quer, você quer em cima, você quer embaixo?
0: Aonde nosso senhor inspirar, vai.
3: Aonde o nosso senhor inspirar. Então, peguei um papel. Peguei, Nossa. povo de Deus. Pelo
0: tamanho é grande, vai vamos ser um lá. parágrafo. Ah
3: diversidade de língua na relação do casal e criação dos filhos.
0: Meu Deus!
2: Ixi. Não estava esperando por essa,
0: mas é uma boa.
2: Meu marido está aqui comemorando porque foi ele que sugeriu.
0: <risos> mas eu preciso, eu preciso dizer que minha mulher fala ciarese também, então...
3: <risos> mas da onde a gente... é a sua mulher? Começa falando sobre isso. Da onde Vamos sua, lá. É, é. Como vocês se conheceram?
0: É a gente se conheceu no Tinder, não, brincadeira não foi, pelo <risos> amor de Deus
2: graças a Deus eu Luiz, não tinha dado gole aqui na minha água, porque senão molharia todos os equipamentos técnicos agora
0: não, é, é, ela é prima do padre Leonardo que era um dos meus melhores amigos no tempo que a gente era seminarista pam, pam, pam é, eu fui seminarista uau
1: eu fui, plot seminarista,
0: twist. Plot twist, né? eu fui seminarista <risos> dois anos, é, lá em Fortaleza, na residência geral, quando ainda não existia diaconia. É, eu sou velho desse jeito. É, a, gente, a gente era muito amigo, eu padronava, a gente durante um bom tempo foi do mesmo ministério, ele era coordenador da liturgia e eu era do ministério de liturgia, era núcleo dele. Nós éramos muito próximos e a, e a Juliana é prima dele e estava fazendo vocacional para a comunidade de vida e ela foi fazer a experiência lá em Fortaleza na casa mãe e aí foi quando eu assim quando a gente se conheceu mais de, além dos Ois né porque eu já conheci ela de Oi porque ela era do Chalão de Fátima antes de antes de vir para Viena então a gente já tinha feito escola de líder junto e tal mas é aquela menina lá do Chalão de Fátima daquela família que é todo mundo do Chalão <risos> aí os Wagner na época era, era igual os Landim né? tem 200 Landim na comunidade tinha um monte de Wagner na comunidade também na comunidade não na obra na época né e é, pronto né e quando quando ela foi para fazer experiência na comunidade de vida eu estava na residência geral então a gente se aproximou e tal porque ela era prima do Padre também aí convivia com o Padre convivia comigo então sabe que menina legal ela é bem legal disse, assim vou rezar por ela <risos> vou rezar pela vocação dela mas exemplo, ficou nisso. Né? Ficou nisso. É isso aí, dá um fast forward aí para 10 anos depois, quase. Foi, foi tipo isso, foi uns 8 anos depois. Quando eu já estava na comunidade de Aliança, eu comecei a escrever em inglês sobre, sobre relação com Deus, sobre vida de oração, né? Eu sempre, sempre tive muito interesse disso, e ela começou a ler o meu blog em inglês. E começou a responder, a comentar e tal. E aí teve um post em particular, eu não me lembro qual foi, que ela disse, eu queria, tu, tipo assim, tu, tu, me, tu tem um message não pra gente conversar aí? Porque eu quero falar mais sobre isso. Aí a gente trocou, eu não sei se a gente falou pelo, 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 face, pelo message do Facebook, ou já foi com, pelo iPhone. Eu sei que logo, logo depois eu comprei um iPhone, e aí a gente começou a falar pelo iMessage do iPhone. Primeiro sobre aquilo, né? E depois a gente começa a conversar tantas coisas, tantas coisas. E daqui a pouco eu tava percebendo que eu não podia passar um dia sem falar com essa menina, né? Então eu digo, tem alguma coisa aí. Tem alguma não. coisa aqui nessa moça. E aí eu até me lembro de uma vez que eu tava conversando né, com minhas irmãs, com minha prima, na, na, na cozinha lá de casa. E aí... É... Aí ela alguém perguntou assim, namorada, vai namorar não, mas é celibatário, como é? Eu digo, não, não sei, não, eu já estava assim, realmente discernindo o matrimônio, já estava realmente aberto a uma caminhada, mas eu tava dizendo assim, não, não, e tal, eu disse, mas tu não gosta de ninguém? Aí eu comentei, totalmente assim, eu até gosto de uma pessoa, mas namorar à distância não dá certo não, eu não vou nem tentar, porque... Ave Maria, eu fui da Comunidade de Vida tempo suficiente para inventar de namorar à distância. Dois meses depois eu estava namorando com ela. <risos>
3: <risos> Mas peraí, você morava onde ela morava onde?
0: Fortaleza. Eu voltei para, quando eu saí da Comunidade de Vida, né? Que eu estava lá, eu voltei para Fortaleza. Meus pais já moravam de volta em Fortaleza. E ela aqui em Viena. A Juliana nasceu em Fortaleza. Né, ela, a mãe dela é austríaca e o pai dela é brasileiro. Ela nasceu em Viena. E quando ela tinha 14 anos, ela voltou para Viena, né? voltou Nasceu em Fortaleza e a mãe dela decidiu voltar para Viena quando ela tinha 14 anos. Nisso ela já era da assim, já era do Shalom. Ela tinha participava do grupo de oração lá no Shalom de Fátima, ela entendeu assim, era da obra, tinha ministério e tudo. Mas assim, a mãe dela disse: "Acabou, nós vamos voltar para Astra, se despeça <risos> e pronto. Aí ela veio. Então ela continuou meio à distância no Shalom, né? E teve uma época que ela foi coordenadora dos Amigos do Shalom Na época que não era difusão ainda, né? E... Mas só que assim, o grupo dos amigos do Shalom também era só a família, né? Aí é meio complicado você fazer um grupo de oração, que a sua prima é a coordenadora, a sua irmã toca o violão, e sua... <risos> <risos> o grupo é todo mundo da mesma família. Aí não foi muito pra frente, e aí nisso ela decidiu fazer vocacional e aí foi nos encontramos de novo o mais legal também é que ela ela nasceu no mesmo hospital que eu vocês acreditam nisso
2: uau, uau não a acredito, pessoa nasceu no mesmo Deus. hospital
0: que eu e foi, a gente foi se encontrar meio mundo à parte depois
1: mas aí pronto
0: <risos> aí nos encontramos e aí começamos a caminhar né acompanhado com a formadora comunitária e aí a minha formadora né? depois quando saiu o um ok pra gente namorar ela foi lá em Fortaleza, passou um tempo lá depois eu vim aqui também pra Viena pra conhecer a família dela e tal e aí eu assim, depois de um ano de namoro eu falei com minha formadora olha, tá começando a ficar sério isso aqui e eu preciso saber assim, eu queria começar a me aproximar dela pra ver se é isso mesmo, se a gente, pra gente casar e tal e aí pedir para vir para cá para Áustria, né? Na época estava começando a coisa da difusão e tal. Tá, beleza. Vamos. Aí o assessor missionário disse, ok, pode ir. E aí eu vim para cá como estudante, né? Vim terminar o curso de administração aqui porque a administração em português era muito fácil, tinha que estudar em alemão, que era para ver se É
3: claro, para poder desenvolver o segundo cérebro. pra ver se ia.
0: Exato. Não, mas eu dei com a, com, a, dei com os burros na água, meu. até hoje eu tô apanhando desse alemão. Eu falo alemão, mas eu não dava para fazer faculdade em alemão, eu vim na cara e na coragem. E aí pronto, aí depois de um ano que eu tava aqui, a gente pediu para casar. E a comunidade a comunidade acatou o nosso pedido e nós casamos aqui. Né, dia em 2013, nós nos casamos, 3 de agosto de 2013.
3: Gente, então o Bom Filho a Casa Retorna, não é mesmo?
0: Ah, fora do Brasil, né? Eu, eu, eu já partilhei isso muitas vezes, né? Mas eu, quando eu estava na postulante da comunidade, idos de 1998, né? eu Eu estava numa, numa reciclagem, o padre, o padre Antônio Furtado estava coordenando a reciclagem, na época eu não era padre ainda. E a gente estava numa oração comunitária e uma pessoa estava rezando por mim, não faço ideia de quem seja, e disse que Deus estava me enviando para longe, né assim, que, que os meus horizontes iam se alargar. Ele falava assim, nessa profecia, ele falava que Deus me enviava. Né? E, eu, e eu senti naquele momento que eu ia sair do Brasil e eu nunca mais ia voltar. Só que na época, a única missão que tinha fora do Brasil era Roma. Não tinha nenhuma missão fora do Brasil. Só tinha Roma e Roma era casa de estudo. Então só, ia, só saía do Brasil quem, quem ia estudar, né? Mas eu guardei aquilo no coração e ficou. Eu vou, vou contar um parênteses aqui que eu acho que vale a pena. No, na saída do noviciado, na época era noviciado, né? hoje é discipulado. Finalzinho de Quixadá tinha sido discernido, já tinha anunciado que ia abrir uma missão em Israel. E aí eu disse, pronto, tá aqui a profecia do meu postulantado, eu estou indo para Israel e eu vou morrer, Marte, em Israel, tá pronto. Assim, já estava já tudo sacramentado, já estava de pronto, acabou. Se Deus estava me preparando, me preparou esses dois anos, e agora lá vou eu para Israel para morrer. Deixa que não. <risos> Fui enviado para Curitiba, mas... <risos> É, e aí agora, tipo assim, só que agora, né, eu tô percebendo isso, assim, Deus realmente me enviou pra fora do Brasil pra nunca mais voltar. Porque agora não tem jeito, eu tô amarrada aqui, literalmente, <risos> pelos laços do sagrado matrimônio. Aqui na Áustria e daqui não vou sair mais, Deus quiser, né. Agora tô, a minha vida estabilizou e eu vou ficar por aqui, né.
2: Bendito certo. seja Deus. Dei, eu já uma... tô aqui encantada, é. eu tô assim, ó. Parece que eu estou falando com uma pessoa, assim, que tem todo o histórico da comunidade, que eu posso acessar. É. Que pode. Se fosse uma faixinha. Peraí. Ah, eu quero... Isso quero saber... Tal... Meu Deus. Não, mas... Pode. É, pode. <risos> Obrigada. Bom, só, só fazendo aqui um, um parênteses dentro desse assunto, que é, hum. hoje a comunidade já está, eu acredito, em 31 países, não é isso? Eu não sei se alguém confirma essa moção. Ou Bota aqui nos
0: comentários que é aqui desse post. Eu acho que, que eu eu não acho saber, é 33,
2: mas... a última vez que eu, eu ouvi por aí. É, então, assim, que alegria, né? A gente partilhar com uma pessoa que já esteve no momento que só tinha uma missão fora do país, né, enfim, lá no começo, que bebeu realmente da fonte do nosso carisma, né, muitas pessoas que nos escutam não são da comunidade Shalom, né, mas, é, enfim, um fruto que da igreja foi plantado lá em Fortaleza, né, por um rapaz que tinha 20 anos, 20 né, poucos, e que né? hoje frutifica aí, enfim, nos confins da terra, né? como já sim, sim. nos pedia o Senhor na palavra. né? Então, bendito é. seja Deus. Enfim, voltando para o tema. Vamos
1: <risos> voltar para o tema. Já expressei
2: toda a minha alegria aqui. <risos> é, bom, então, você, eu ainda não sei, porém, sua, sua esposa já nasceu num, num seio familiar né? que já falava mais de uma língua. Como que foi é. isso na vida dela? Assim, do que você já percebe assim? E onde surgiu esse desejo também no seu coração? De por que, que você já, já falava tão bem inglês ao ponto de falar sobre vida de oração em inglês? Né? Você já conheceu outra língua ou não? Como que era isso?
0: É. Oh, se com... Isso aqui é um, vai ser uma palavra de motivação para todo mundo. Aos meus 23 anos, eu saí do Brasil aos 23 anos. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil para o Canadá e eu falava inglês e português, né? Hoje eu já falo cinco línguas, então é, se você tem vinte e poucos anos, isso ainda dá tempo, né? Mas é, eu, 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 assim, desde pequeno meu pai, meus pais me colocavam, no, me colocaram no curso de inglês e eu sempre, é, desde dez anos de idade que eu falava inglês, né? Eu me lembro que eu comecei a gostar mesmo. De inglês, assim, que até então eu não conseguia aplicar em nada, assim, eu ia pro curso e é isso aí. E até que uma vez, a gente já estava em Natal, foi uma canadense, para Natal, que não falava uma palavra de português. E ela tava lá no nosso no, no, no curso de inglês, que chamava American Center. Né? É bem típico, porque a pessoa, os americanos, os estrangeiros que vêm aqui, eles, opa, vou entrar nesse negócio aí, porque eu só quero saber qual é. E aí era curso de inglês, então tinha sempre alguém conversando em inglês ali. E aí, essa canadense, ela não sabia nada. Então, ela me perguntou... Vem cá, eu não consigo entender as músicas, as coisas. Tem diferença? E o povo fala de samba e fala de pagode. E eu acho que samba e pagode é a mesma coisa. Aí, ela me pediu para explicar a diferença de samba e pagode. A primeira vez que eu usei o inglês valendo para uma pessoa que não falava português foi para explicar a diferença entre samba e pagode. Até hoje, eu não sei se ela entendeu, mas... para mim... <risos> Pra mim foi muito bom, porque eu disse, caramba, isso serve pra alguma coisa. Tipo assim, tudo isso que eu tô aprendendo serve pra alguma coisa. Então eu peguei o Vai gosto. Pra explicar
3: a diferença entre samba e pagode, viu, gente? É. Faça um cursinho de inglês. Não, é. e,
0: eu, e eu me apaixonei, né? Assim, e aí eu comecei a realmente gostar de inglês e aprofundar e tal. E eu me lembro que eu tava na comunidade já, já tava na residência geral, era sinarista. Assim, e eu e a gente estava assistindo um filme na residência geral na, na, na época só tinha uma casa masculina da residência geral e aí a gente estava assistindo o um filme na coenunia e aí na, na residência geral né tava Moisés padre João tava né o pessoal do conselho tava todo mundo lá e eu também seminarista, a gente estava assistindo o um filme no filme tava acontecendo alguma coisa alguma confusão e a pessoa tipo assim, ficava sem saber quem era, tipo se você olhava pra pessoa, era como se assim, uma pessoa tivesse duplicado eu não lembro direito como era a trama do filme eu sei que durante o filme o cara chega pra falar com a mulher dele e a mulher dele diz assim go home e a tradução embaixo é tipo assim saia daqui aí um, um pouco tempo depois ela começa a querer sair pra encontrar com ele aí eu só digo, gente, dá um pausa aqui ela mandou ele ir pra casa. Ela não mandou ele sair de lá, não. Ela tá querendo sair, porque provavelmente ela vai se encontrar com ele, viu? Beleza, eu só falei isso porque eu tinha entendido inglês, o inglês original. Vi que a legenda tava mal traduzida e eu soltei esse negócio. No dia seguinte, vem o Padre João falando. Felipe, tu fala bem inglês, né?
2: Aí eu disse, Go home, né? Tipo, meu Deus, pau. que inglês avançado.
0: Não, mas você, ninguém assiste filme... Não, não, tipo assim, ninguém sim, assiste sim. filme... Prestando escutando, atenção. em inglês né? não ouvindo na em inglês né? tem da legenda, normalmente você vai na legenda direto e você mas eu não tava prestando atenção assim, eu tava prestando atenção mais no áudio do que na legenda aí eles, tu fala bem inglês, né? Ele, é assim, falo, né? Eu consigo conversar, me comunicar etc. ah, tá bom aí dois dias depois ele chega para mim e diz, Felipe, que a gente tá pensando em fundar a missão de Toronto <risos> e quando <risos> você fala bem inglês eu digo, eita, pau Vamos <risos> me manda, Bora é isso mesmo. E fui me embora. E aí lá em Toronto eu comecei a aprender francês. Afinal de contas, Canadá é bilíngue, né? E mesmo uhum. que em Toronto mesmo não se fale muito francês, você não precisa de francês nenhum para morar em Toronto, mas tava lá, né? O pessoal, país bilíngue, e comecei a aprender em francês. Aí fui para reciclagem na França. Aí fui treinar meu francês. Aí o pessoal que tava lá na Europa olhou e disse Felipe, fala francês? Peraí, menina, a gente precisa de alguém para mandar para Avignon. Lá, lá fui eu mandado para Avignon para falar francês. Então, assim, eu peguei gosto por línguas, né? Aprendi um pouquinho de italiano quando estava no, no seminário, e aí, quando a gente estava na França, que a gente ia para Roma, eu tacava para falar italiano, mesmo errado, só para aprender mesmo. E, e assim, sempre gostei de línguas, né? E aí. É... Eu me lembro que quando eu tava já já calando no coração essa ideia do, do estado de vida, de, de vou me casar e tal, e Deus me querendo fora do Brasil, eu digo, Jesus, tá bom, assim, se você quiser me dar uma gringa, eu aceito, mas eu queria só que ela falasse português, assim, se ela pudesse falar português ia ser tão bom, porque eu tava pensando na minha família, né, conversar com ela e tudo mais, mas tá aí que nosso Senhor me deu uma gringa que fala português?
3: Olha aí. <risos> então...
0: <risos> Mas ela ela não falava alemão. Ela Antes de vir para a Áustria, ela não falava alemão. Ela aprendeu alemão com 14 anos, quando veio. Porque a mãe dela lá no Brasil é... aprendeu português e falava em português com ela, com todo mundo. E... Então, ela só veio aprender alemão quando chegou aqui. E... e a gente nunca pensou também que a gente ia falar com nossos filhos em inglês, por exemplo, né? Mas o Christopher ele é autista. E, então, uma das coisas é a dificuldade de falar, né? Ele demorou muito pra falar. E eu sempre achava que era só, não, não. Ele, daqui a pouco ele fala, né? Tipo assim. É, algumas pessoas falam: não, será que ele é autista? Então, e tal? Não, gente, calma. A criança demora mesmo a falar. Eu fiquei, eu fiquei em, em, em denial muito tempo. Olha aí, fala em inglês. Em eu eu... negação. É, eu fiquei em negação por muito tempo. Eu não achava que tinha nada errado com ele, eu só achava que ele tinha demorado a falar. Até que não. Né? A gente foi para o Canadá e aí ele foi diagnosticado mesmo com autismo. E a médica que fez o diagnóstico disse: Olha, talvez ele não fale. Se ele falar, vai ser só linguagem funcional. Então eu meio que comecei a me preparar para ele não falar, né? Assim, vamos aprender uma nova forma de se comunicar com ele. Mas ele foi para a escola para a escola normal ele não foi para uma escola especial ele foi para a escola normal e lá na escola normal por causa de um anjo que nosso senhor colocou na vida da gente que era o Mr Day é, o Mr Day era o era o professor né da, da sala dele Mr Day era um é um eu falo assim né mas ele era um, um homemzão assim ele jogava futebol americano no colégio ele ainda era coach né, técnico do futebol americano lá na, na, na escola então ele era um homem grandão largão olhando e meu Deus, meu filho vai ficar aí com medo desse homem <risos> mas o que foi? o Christopher sempre gostou de dinossauros e o, e o Mr. Day no dia que o Mr. Day no primeiro dia que o Christopher foi pra escola o Mr. Day tava com a camisa Jurassic Park pronto, ganhou o Christopher o Christopher ganhou uma confiança no Mr. Day enorme. E aí o Mr. Day foi aos poucos apresentando e o Christopher começou a falar inglês para poder conversar com o Mr. Day.
2: Gente, e aí, olha. como
0: ele começou a falar em inglês, a, gente, a, a médica disse, olha, a língua que ele falar, fale com ele. Entendeu? Assim, se ele for aprender outra, depois ele aprende. Mas o importante é que ele se comunique, né? Porque como artistas ele tem dificuldade. Então, imediatamente a língua lá de casa trocou para o inglês, né? Vamos falar inglês com ele. E ele se desenvolveu muito. A fala dele é ótima. Se você conversar com ele um pouquinho, você nem nota que ele é autista. Aos poucos você vai vendo, né? Porque ele tem os stims, ele pula, né? Ele tem aquelas coisas bem características de autista mesmo. Mas, assim, de primeira, ele falando com você, oi, tudo bom? Ele fala com o povo na rua, né? Tem quem sabe. Então a gente trocou, né? Com ele a gente só fala inglês. Aí veio a Sara, Que a Sarah tem síndrome de Down. E aí o que que acontece? A Sara? a gente te, até tenta falar com ela em português, mas como o Christopher só fala com ela em inglês <risos> e a gente fala inglês entre nós, a Sarah é uma outra misturada de língua, porque com a Sarah, ela começou a aprender inglês, depois ela começou a passar para o inglês e para o português e agora ela tá indo para creche em alemão.
3: Ô oh, pobrezinha! Então, a, a Sarah,
0: ela fala a língua que mais faz para ela no momento. <risos> a, a, quem quiser que você entenda né? a Sara, ela, quando ela está com sede ela diz água, água, e você já vai ela está água, água Aí diz, beleza, <risos> vamos trazer água para ela mas ao mesmo tempo, quando ela está com fome, ela diz I'm so hungry, I'm so hungry <risos> <risos>
1: bonitinha Deus, assim? <risos> né? ai meu Deus então,
0: é, aqui em casa é uma, é uma realmente uma misturada de línguas constante, né? eu falo português com a Juliana né? a Juliana é minha esposa mas é, tem horas, como eu falei, tem o um code switching, né? Tem coisas que a gente só fala em inglês porque a gente só sabe dizer inglês. Então a gente vai. Né? É muito comum da gente. Por exemplo, eu mesmo, quando eu tô chateado, quando alguma coisa tá, diz, ah, come on. Né? Já <risos> sai o come on, o come on já sai automático, né? Tanto que meus filhos, eles quando com a eles também dizem, ah, come on. <risos> coisa mais fofa do mundo é a Sarah dizendo, come on.
3: Ai, gente, eu quero esses vídeos. Ai, Deus. posta esses vídeos na internet, por favor, é. fazer a mil likes. Eu Inclusive, vou... a gente faz uma campanha aqui nesse podcast pro, pros entrevistados que tem filhos. Tragam os filhos pro podcast, que isso aumenta a nossa audiência.
0: Eu mando <risos> é <algo> que... <risos> eu vou mandar umas fotos, aí vocês vão botando aqui as fotos dele.
2: Isso, conforme você for falando, a gente vai fazendo aqui um mosaico é. de fotos. É, e vai ser o máximo, é. gente, mas que. <risos> coisa mesmo. louca primeiro vocês falavam em que língua você e a sua esposa quando vocês se o português quando a gente português começou a, não
0: a, a, pois é a primeira língua que a gente começou a se comunicar foi inglês porque eu não sabia que ela falava português e ela também não tinha muita certeza que falava português depois que a gente oh beleza tu fala português fala tá, Ó, português pronto aí trocando para o português a gente falava em português e aí, pronto, não, né? Quando eu vim pra cá a primeira vez pra aprender alemão, a gente até tentou trocar pro alemão. Mas deu certo, não. <risos> deu certo, Mas não ela alemão fala
3: fluentemente diz. o alemão, né? Ela, ela fala com o sotaque aí.
0: daqui, é. né? Ela fala daqui. E ela fala, inclusive, o dialeto de Viena. Ela não fala só... É como se assim, ela fala alemão e vienense, né? Como Do jeito que eu falo português e cearese, ela fala alemão e vienense. <risos> e... E tem coisa que é interessante isso, porque, por exemplo, na hora de brigar, ela briga em alemão. Aí, meu amigo, não tem negócio. Tipo assim, quando alguma coisa acontece na rua, ou quando tu... ela troca pro alemão, meu amigo, que aí... Porque alemão <risos> é uma língua maravilhosa pra você brigar, meu amigo. O alemão <risos> já é feito
2: é para você... Quem tá brigando, já parece que tá brigando às vezes, né? Você tá,
0: você tá cantando, cantando, canção de ninal, a pessoa já fica ofendida, imagina que você tá querendo ofender mesmo, né?
1: <risos> <risos> pois Ai, é. Não,
0: mas é exagero, né? A gente, lógico, como a gente não tem o costume de ouvir a língua é bem cultural e tal, a gente acha mesmo que é uma língua bem rude, mas não é. O alemão é uma língua como qualquer outra, mas, mas fica aí a piada, né? <risos> <risos> mas você
3: falava assim, né, sobre a sua paixão por aprender outras línguas, né? É... Eu gosto muito também de aprender outras línguas, assim. E eu acho que é muito mais do que, tipo assim... ai ah, vou ser poliglota. Falo aqui quatro, cinco línguas maravilhosamente bem. Porque, tipo assim, vou ser poliglota. Mas é, é muito mais do que isso, assim, sabe? Quando a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas de outras nações, de outros países, a gente quer se conectar com essa pessoa. A gente Exato. quer entrar na vida daquela pessoa e aprender uma outra língua é muito mais do que algo supérfluo. É você saber se conectar. É você é um saber mundo. se expressar, você saber falar. A coisa mais angustiante que tem é você ir para um lugar e você não conseguir falar para a pessoa o que, que você está sentindo, escutar da pessoa o que, que ela está sentindo, passar para a pessoa... Aquilo que você quer passar para aquela pessoa. Sim. E para nós que somos missionários, então, que a gente precisa comunicar. A gente é chamada a comunicar. Nós somos os comunicadores de Cristo. Uhum. É muito importante, né? Você saber se comunicar com o outro. Saber falar a língua do outro, né? E nos faz abrir. Sair de nós mesmos para nos abrirmos. E isso ajuda a gente até mesmo a nos abrir para pessoas da nossa própria língua. Uhum. Que esse movimento de se abrir, de se abrir, de se abrir, de querer se comunicar, de sair de si, de falar errado. Vou, vou aqui falar o que eu sei, mais ou menos aqui de italiano, mais ou menos o que eu sei de inglês aqui, vou sair de mim. Isso executa. Você exercita, deixa vulnerável.
0: Você fica é, vulnerável quando você quando não é a sua língua, quando não é a sua língua, não é seu povo, não é a sua cultura, você fica vulnerável. Você diz: Olha, eu não sei, me ensina, segura aqui minha mão e me leva. Né, é, a melhor maneira né eu sempre eu, eu, o pessoal brinca né como é que faz para aprender tanta língua mora em um monte de países <risos> é assim que eu aprendi mas, mas é isso você fica vulnerável você e isso te abre porque você eu me lembro que uma vez eu tava no Canadá eu não tinha chegado fazia muito tempo e eu fui chamado para dar para pregar um retiro para jovens da escola né, high school e eu, eu fui, né, na cara e na coragem, vamos lá. Só que, lógico, você, assim, eu sempre, assim, eu era fluente em inglês, eu falava bem inglês, mas, assim, você não é a sua língua, você sempre dá aquela, né, você para, você pensa, você fica procurando aquela palavra e tal. E a, mas eu fui, preguei e tal. Quando foi no final, é, o professor, né, que era lá, que estava responsável por esse retiro, ele chegou pra mim e disse, precisava ser você. Eu disse, por quê? Não precisava ser um jovem igual a eles, diz, procurando palavras, tentando expressar e ver, porque eles perceberam que era uma coisa que era maior do que eles. Né? Então, eu achei... E, mas é isso, às vezes... É, e aí eu volto, né? No, eu não, não conseguiria não falar de oração né, nesse, nesse podcast. Assim,
2: <risos> obrigado Deus. Obrigada. Para trans,
0: né, transmitir o que Deus está falando... Também você não, você não tem palavras para explicar, né? É muito comum você escutar na oração o pessoal falando é como se Deus tivesse... É como se Deus tivesse, talvez... Não, meu filho, Deus está falando. É porque você precisa aprender a falar. Né? Então, às vezes, aprender outras línguas também ajuda nisso, né? Você entender que aquela emoção, né, aquele sentimento, aquela, aquela inspiração que Deus coloca no seu coração não são palavras, mas que você precisa traduzir para palavras. E isso... Né? vem com treino, né? não adianta você dizer ah não Felipe, eu queria ter várias moções na minha... se você não tiver uma, você não vai ter dez várias moções na sua oração comunitária só vai ter oração na pro... proclamação quando você botar para fora ah, mas se não for de Deus, se não for de Deus o povo não vai nem se lembrar que tu falou no final da oração porque Deus fala, né? então essa tradução da língua de Deus para a nossa língua Ajuda muito quando você fala outras línguas, né? Ajuda muito. E aí é o básico, uma das coisas que eu, que eu mais falo. Ah, por que você fala outras línguas? Porque o evangelho foi escrito em grego. <risos> né? A resposta <risos> que eu sempre dou é isso. Ninguém ali falava grego direito, mas o pessoal decidiu escrever em grego porque era a língua que todo mundo falava. Então, a gente precisa traduzir isso. E aí essa tradução... Eita, que eu tô indo, eu tô viajando aqui, mas eu vou continuar.
2: Vai, vai, nessa, vai eu tô <risos> essa viagem. Essa,
0: pois é, mas essa tradução do evangelho para uma outra língua, ela não é só uma tradução do evangelho para uma outra língua física. Não é só eu falar o evangelho em inglês, em francês, em italiano, em alemão. Eu falar o evangelho na forma e na língua que as pessoas de hoje entendem. Ah, então eu preciso aprender tiktokês, eu preciso aprender instagramês, eu preciso <risos> aprender youtubês também. Porque é uma língua, é uma forma própria de se comunicar e eu preciso passar o evangelho desse jeito. Né? É, é, é... Ah, Felipe, é tipo assim, é, eu tô velho, eu tenho 40, mais, mais de 40 anos, não tenho mais idade de entrar em tiktok não, eu não sei fazer aquela dancinha de botar a mãozinha aqui, mãozinha aqui. Mãozinha aqui. Não, eu não consigo fazer isso não, eu não... Eu não consigo fazer isso. Eu consigo fazer o que eu consigo fazer. Então, o que, que eu faço? Pego meu, meu, pego meu celularzinho, enquanto eu estou indo para o trabalho, quando eu estou deixando o Christopher na escola, pego aqui meu celular e gravo. Pessoal, vocês precisam entender isso aqui de oração. Né? Vocês precisam entender o que é o... O que, que Santa Teresa diz sobre isso? O que é que é a morada tal? E aí eu vou e eu, e eu falo a língua do, disso aqui. Ai, meu Deus do céu, derrubei de novo coisa. Mas eu falo a língua do Instagram eu falo a língua do, do que eu consigo falar e eu ainda acho que falo mal essa língua <risos> mas na
2: falta de gente só tem eu tem eu ou eu mesmo né <risos> é isso mesmo bom eu Sim. acho eu, eu, lembrando aqui de algumas coisas e enfim né eu sou filha de paraguaio então eu ah, criei ne, eu cresci nesse ambiente para quê? Olha, já fizeram todas as versões Desculpa. dessa piada na minha vida, então... Eu sei Desculpa, eu não me resisti. Não tem problema. Esses dias eu encontrei uma pessoa que não conhecia essa piada, cara. Isso pra mim oh, foi gente. um absurdo tão grande que eu falei, amado, aonde você morou esse tempo inteiro. Essa é uma clássica?
0: Clássica?
2: <risos> Sim, Mas, enfim. diga, seus
0: pais são paraguaios.
2: É... Então, eu fui criada um pouco nesse ambiente multicultural, assim, né, Sim, e é engraçado olá. porque eu só tive mais interesse de conhecer o espanhol mais a fundo, porque meu pai não falava comigo espanhol, é, ele sempre falou português, ele já morava muitos anos aqui no Brasil, né, mas ele falava com muito sotaque, eu não percebi o sotaque porque, é... enfim, eu acho que era muita convivência, mas os meus amigos falavam, nossa, seu pai fala muito enrolado, eu... Gente, eu só percebo quando ele fala errado. Aí eu consigo perceber, <risos> né? Mas não é sempre assim. E eu aí uma história
0: de... sobre sotaque depois.
2: <risos> depois que ele faleceu, eu tive muito interesse, assim, de ir atrás até, porque é como uma forma de recordá-lo, assim, né? Com, com amor e tudo, então... É, é, enfim, é como realmente me conectar às minhas raízes, né? Uma, uma graça mesmo, assim. E... O impressionante, né, depois que eu comecei a estudar mais o espanhol é porque tem algumas palavras que parece que elas expressam algo que eu não consigo falar em português. Então, é como se não existisse a é. palavra em português, né? E isso em inglês também e tudo. Enfim, e tem uma expressão que tem a mesma em português, mas a gente não fala muito, que é ganas. Uhum. Eu amo essa uhum. palavra.
3: Eu so tenho ganas,
2: porque é uma mistura de vontade com força, um negócio assim. E a gente tem exatamente a mesma palavra e a gente não usa. E eu amo é. essa palavra. E tem tantas outras, entendeu? Que sim, sim, vão sim, expressando o seu coração. É assim uma coisa muito forte, né? E, enfim, e isso vai me abrindo também para evangelização, né? É, é uma porta que se abriu. Né? Eu, eu entro no Clubhouse, quase todo. Ultimamente não mais tanto, mas eu entrava para evangelizar, para entrar nas salas que estavam falando espanhol. E aí eu ia lá e botava minhas caras, minhas caras não, mas minha voz, né? Para é. ir evangelizar, falar de Deus, falar que eu sou missionário no meio de um, de um bando de gente doida, né? E aí, enfim. Legal. Deus vai abrindo portas, assim, e Ele vai nos conversando conosco também através da cultura, né, do povo, enfim. Isso é muito doido, realmente, muito doido. E é, eu vejo como uma graça mesmo, sabe? Eu, eu moro aqui em Brasília, Meus, uhum. minha mãe é de Manaus, meu pai é do Paraguai. É, eu vejo várias pessoas passando por essa cidade que parece que é, assim, o centro de muitas culturas, né? Eu vejo várias pessoas passando, eu já tive a graça de acolher uma pessoa que não era nem da comunidade, que a gente literalmente achou, ela brotou, que é uma polonesa. Ela ficou aqui em casa, eu sempre falo dela aqui nos episódios, mas Sim. eu tenho um carinho muito grande. Já ela deve ser o sétimo filha. episódio que, que baixa, exatamente, baixa, é mencionada. Está no meio de nós. Sim. <risos> mas enfim, Sim. uma pessoa que realmente, ela veio estudar aqui e aí brotou na minha casa e várias outras... Às vezes a gente acha que, ah, eu só vou precisar falar uma língua quando eu estiver no país. Ah, mas eu nem sei se eu vou viajar para esse país. Ah, Deus te pede hoje para você aprender porque Ele vai providenciar. Né? Eu sinto um pouco isso, assim. É como se você abrisse a porta, aí é como a experiência com Deus, né? Você abre um pouquinho, Deus abre. E entra e vai lá e faz, né?
0: E toma e... tudo e Exatamente. vai.
2: Exatamente. Então, você aprende uma língua, então você também abre essa porta e aí, de repente, você vai encontrar com uma pessoa que você vai evangelizar aquela pessoa que talvez outra pessoa não teria oportunidade de encontrá-la e só você e você precisa evangelizar hum. ela.
0: O exemplo é do Felipe do Etíope, né? O Felipe no, 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 nos Atos dos Apóstolos. Deus pegou ele pela cabeça, botou ele lá, disse o que, que você está lendo aí? Nah, tá, tá, tá. E, e foi o fruto de uma das comunidades cristãs mais antigas que a gente tem né, na Etiópia. Então, é, às vezes Deus faz isso, e mesmo que não faça, né? Eu me lembro, muitos anos atrás, o Salão da Paz, quando o Chalão da Paz ainda não era nem aberto aquele lado lá, ainda era. Né, atrás, todinho. A Emy, uma vez, pegou o microfone e começou a falar inglês no microfone. Aí o pessoal ficou olhando assim, aí daqui a pouco ela trocou para o francês. Aí falou não sei o que, não sei o que. Na época eu não falava francês, não entendi nada. Aí depois ela trocou para o italiano. Aí ela parou e disse assim: e como é que vocês querem evangelizar se vocês não falam outra língua? Ai, todo mundo. Tipo assim, ela deu, uma, ela deu um carão generalizado na galera, em outras línguas ninguém entendeu nada, e ela disse, e vocês estão dizendo que vocês estão brincando de evangelizar? Porque tipo assim, tá bom, vamos
3: lá, bora nessa. E aí, enfim. E, e, diga. Eu, eu creio também que saber falar outras línguas é dom de Deus. Às vezes assim, ah, eu não sei falar sei lá, um inglês, né? Só sei falar português assim, não sei falar inglês. Mas é um dom de Deus. Às vezes, Deus dá o dom de você é, ter facilidade de aprender. Às vezes, o dom, ele vem em forma de sei lá, uma oportunidade única de você fazer um curso carerésimo e que aí teve uma oportunidade de fazer pela metade do preço. Vai. Às vezes o dom é uma oportunidade de você ir em missão para um outro país. Então, o dom de Deus, ele pode se manifestar de diversas formas. A pessoa acho que muitas vezes as pessoas pensam assim, eu não tenho dom para aprender outra língua, porque eu não tenho facilidade. Mas espera aí, o, o dom de Deus ele não é só a sua facilidade de você aprender outras línguas, é você ver o que está acontecendo ao teu redor, ver a brisa de Deus vindo a, 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 em sua direção e acolher aquilo, como dom de Deus também. Mas, assim,
0: é, é, tudo, tudo na vida, tudo a, não, não vem com facilidade, né? Assim, Se a gente realmente quer uma coisa, a gente tem que lutar por aquilo que a gente quer e não é fácil né assim eu me lembro de uma professora que eu tinha muito tempo atrás que ela gostava isso na época da escola <risos> que ela dizia você quer moleza sentando no pudim meu amigo aqui não é moleza não aqui você tem que aprender já amei <risos> então ela dizia isso dizia assim não, vocês vão ter que fazer isso aí tudinho e acabou-se porque aqui eu quero que vocês aprendam eu não quero que vocês fiquem só tirando nota não e isso eu me lembrei, tipo assim, na nossa vida nada é fácil, gente, assim, o pessoal fala assim, na vida é dura pra quem é mole, mas eu acho que a vida é dura pra todo mundo, pra quem é mole e pra quem é duro, é só porque a gente tem que, pra tudo a gente tem que lutar. E às vezes também eu acho isso, que tem coisas que Deus oferece na nossa vida e a gente acha que simplesmente vai cair no nosso colo e a gente vai dar tudo certo, né? É, é, eu, eu, eu tive uma live há pouco tempo no Instagram com a Isabelle, que é a nossa irmã da Comunidade de Aliança, que tá lá em Montreal. E ela também tá sozinha lá em Montreal, né? Do jeito que eu tô sozinha aqui em Viena, ela tá sozinha lá em Montreal. E é, a gente, e a gente tava conversando exatamente sobre isso, que Deus fala, não, Deus falou claramente, é para ela ir para Montreal, não, Deus falou para mim claramente, é para você ir para Viena. Mas caramba, perspectiva de abrir a comunidade, de falar com o bispo. graças a Deus eu já tenho a perspectiva de falar com o bispo, pelo menos, mas Abrir a comunidade, falar com o bispo, entrar a comunidade de vida, será que vou conseguir trazer a comunidade de vida? E tantas loucuras de desemprego, de dificuldade, de achar apartamento, de falar a língua. Né? O marido dela não falava francês quando ela foi e ele teve que aprender francês na marra meio, no chão de fábrica. Então, é, é, é... aí a gente para e diz assim, ah, não, mas é porque. Não é porque não era vontade de Deus, é tudo tão difícil. É você não ler a Bíblia, né? Porque eu não. Eu não... Livro nenhum, personagem nenhum da Bíblia teve nada fácil. O próprio Senhor, o São José, meu Deus do céu, coitado do povo do São José, o menino nasceu, aí o outro vai, aí o outro vai matar, tem que levar, tem que falar pro Egito. Gente, ele, Egito, mesma coisa. Egito, ele, Tu acha que eles estavam falando hebraico lá no Egito? Estavam falando copta, No máximo estavam falando grego lá no Egito. Porque, porque não tinha, meu amigo, não tinha. Vai falar outra coisa, né? Assim, Jesus deve ter aprendido grego lá no Egito, porque era onde tinha. falar uma língua estrangeira, povo do José. Aí volta e vixe Maria. Mas aí povo do José não tinha, porque para Belém não podia mais. Para ficar lá perto de Jerusalém do bem não podia. Vamos para Nazaré. E onde é que tem na Nazaré? Uns Nazaré, gente. Eu eu fiquei <risos> profundamente <risos> tocado quando eu fui para Nazaré. <risos> Porque, meu povo, às vezes a gente vê, tipo assim, porque a gente vê os desenhos, vê as coisas, né? até então, vê aquela casinha do presépio, aí você vê... Aí você imagina a casa de Nazaré, você imagina aquelas casas que a gente tem na Bíblia. Ali era Cafarnaum. Cafarnaum era alguns quilômetrozinhos a mais, mais perto do mar. Mas Nazaré, o povo morava em caverna. Quando você vai pra Nazaré mesmo, lá na Terra Santa, quem teve essa oportunidade de ver lá... A, a Gruta da Anunciação é literalmente uma gruta. O povo morava dentro da pedra. Aí a gente acha, não, mas tudo... Não era, não era a vida não era fácil, não. A vida nunca foi fácil para a família de Nazaré. Né? A vida não foi fácil para José. A vida não foi fácil para Nossa Senhora. Nem para Jesus mesmo a vida foi fácil. Então, às vezes, a gente tem essa ilusão de que acha que... Ah, não, eu entrei para o serviço de Deus, agora tudo vai ser bom. Eu disse, meu filho, você lê a Bíblia? Para Davi não foi, para Abraão não foi, para... Pra ninguém foi, então de onde é que você tirou da sua cabeça que a sua vida vai ser um mar de rosas, né? Então, às vezes Deus chama a gente pra missão, e aí eu digo isso pra todos vocês que querem missão. Vai ser difícil, mas só porque é difícil não quer dizer que não é vontade de Deus, não. A vontade de Deus também, que a gente passa por dificuldade, gente. Assim, é, é, eu tô passando por uma depressão que, graças a Deus, tá acabando, eu já tô no fim nela. Mas eu passei por maus bocados, assim, de ter que ir para o hospital pedir socorro, entendeu? De realmente estar tá bem ruim, ruim mesmo, de do nada começar a chorar no meu trabalho incontrolavelmente. Ah, mas você está você em depressão é porque não reza, porque você não é feliz. Não, não tem nada a ver uma cor com a outra, né? Assim. É, e aí é outro assunto e eu acho que não vale a pena tocar aqui, mas depressão não é noite escura, noite escura não é depressão. O povo confunde. Eu já tive depressão, eu já tive noites escuras bem longas que não, e não estava em depressão. E agora eu estou em depressão e não estou na noite escura. Assista a minha aula no YouTube, pronto.
3: Inclusive, gente, a gente vai colocar aqui o link do YouTube do Felipe, Sim. Vida de Oração eu também. Tá bom, é. Felipe? Lá tem curso tá. sobre Santa Teresa. Castelo interior, como rezar, e aí pegando esse Tudo. gancho de como rezar, filho, na língua e é. pá, cá, como rezar com crianças que falam outras línguas, <risos> como é que é a oração de vocês aí na sua casa, a oração pessoal, né, porque vocês, são, vocês dois são da comunidade, né? Não, só eu. Só você, é, certo, não então não dá, não dá como que é a sua oração como consagrado, como que você reza em família? Em que hum. língua você reza na sua oração pessoal? Como você faz para rezar com sua vida tão cheia de coisas? Então fala um pouco também um pouco sobre a vida de oração e família.
0: Vamos lá. É, eu acho assim, quando a gente tem filho, é, isso é uma coisa interessante. Eu entrei na comunidade jovem, né? Então, a minha vida inteira, durante muito tempo, até antes de eu casar... Eu que separava o meu horário, eu que fazia e não, tinha, não precisava dar satisfação pra ninguém. Eu simplesmente trancava a porta do meu quarto e começava a rezar. Hoje já não é tão mais simples assim, porque tem uma série de coisas acontecendo em volta. Então, por exemplo... É, eu, eu, eu sempre tenho uma coisa que eu ouvi da Emi muito tempo atrás quando ela dizia assim, que o Moisés quando ele começou, antes de, antes de fundar a comunidade, ele tinha um propósito que ele dizia assim, eu não rezei eu não tomo café, eu não rezei eu não almoço, eu não rezei eu não vou fazer mais nada então assim, ele, ele buscava sempre rezar, né? e rezar mais do que comer, né? assim, a fazer uma força muito grande para isso eu tento fazer isso Lógico que eu não vou fazer jejum porque não é bem assim, né? Mas não é se não rezar. É assim. Se eu não rezar, não tomo café. Mas assim. Eu preciso rezar. E se eu não conseguir rezar quando eu acordei, eu vou rezar no caminho pro trabalho. Se eu não rezar no caminho do trabalho, eu vou rezar no trabalho. Se eu não conseguir rezar no trabalho, eu vou rezar voltando do trabalho. Se eu não conseguir rezar voltando do trabalho, eu vou rezar depois que todo mundo dormir. Mas a. a, a precisa ter essa disposição e não desistir, né? Porque o que eu vejo que a maior dificuldade das pessoas que pelo menos entram em contato comigo é dizer assim, ah, eu, eu até consigo marcar uma hora pra rezar, eu não consigo é parar e rezar. Ah, eu digo, então seu problema não é oração, não é vergonha na cara, mas isso aí a gente tem que resolver de outro jeito. <risos> <risos> Por quê? Não, mas aí o que que acontece? É, é, eu falo isso brincando, mas a pessoa também às vezes precisa tocar que... Parte da vida de oração é o fortalecimento da minha vontade. Porque não adianta nada eu rezar e não ter uma vontade forte para fazer a caridade. Né? A, a, a oração, da oração, brota a virtude. Se da minha oração não está brotando virtude nenhuma, é porque tem alguma coisa muito errada na minha oração. Porque eu tenho que sair do, da oração com o desejo, como diz o próprio Moisés nos nossos escritos de amar aqueles a quem o Senhor tanto ama, porque é assim que eu vou amar a Deus, amando e dando a minha vida por aqueles a quem o Senhor tanto ama. Então, é, 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 voltando, se eu não faço um, um esforço extra para eu parar e rezar, beleza, não consegui naquela hora. Mas não é não conseguir acordar mais cedo para rezar, pronto, acabou. Senão eu vou rezar mais durante o meu dia. Né? Existe um, uma questão de desistir, né? Ah, não. Amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã pra rezar. Ah, nem consegui acordar 5 horas da manhã. Nem vou mais rezar. Por quê? Assim, por que é que te impede? Né? Assim, eu... Por que não? Né? Então, é, tem isso, né? Esse movimento. E aí, como é que eu faço? Eu tento fazer isso? Tem horas. Final de semana é uma loucura, porque final de semana... Não tem nem a hora, não, não tem essa caminhada até o trabalho que eu tenho. Eu, é uma hora de andando. Eu faço de propósito. Eu podia pegar um trem ou um metrô, mas eu, eu faço de propósito. Eu ando uma hora entre a minha casa e o trabalho para poder rezar, para poder estar em silêncio, para poder estar em Jesus. Mas aí, eu, como é que não está? Esses dias agora que passaram, eu até gravei uma história sobre isso. Estava domingo de manhã, os meninos acordam, me acordaram às sete e meia da manhã. Sete e meia da madrugada, né? Porque dormi sete e meia da manhã. Uhum. Só Jesus na causa, né? Os ah, meninos me acordaram. E aí eu tava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eles já acordaram com toda a força e todo o gás, né? Aí eu disse, vamos tomar banho de banheira? Vamos. Aí botei os dois na banheira. Aí liguei só um pouquinho de água na banheira. Eles ficaram brincando. Eu digo, beleza, é agora. Eles estavam lá brincando e eu fiquei bem sério. Peguei uma cadeirinha, botei no banheiro. Fechei aqui, meu. Aí eu fechava, meu. Eu fiquei aqui de olho fechado. É um olho no olho peixe, outro no gato, né? Porque isso não tem como. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui com Jesus. Eu tô rezando. Mas eu tenho que estar, tá, de vez em quando, monitorando ali como é que tá. Então, muitas vezes, quando eu não tenho essa opção, assim, não tem a opção de rezar calado, não tem a opção de rezar em silêncio. As, muitas vezes eu não consigo nem... Às vezes eu, eu escuto a palavra de Deus do dia... E fico com aquilo na minha cabeça porque eu não consigo nem pegar a palavra de Deus para rezar com a palavra de Deus porque tô meio da loucura mas é não eu eu, eu não consigo eu não consigo não rezar sabe quando eu já tô assim quando eu não quando eu passo dois dias três dias sem rezar eu percebo eu fico irritado eu fico impaciente assim entre aspas acaba a minha paz né a, a, a fonte dá uma secada aí eu preciso eu preciso eu preciso me calar um pouquinho, assim, eu preciso de silêncio um pouquinho. Aí às vezes eu me tranco no banheiro, às vezes eu tomo um banho mais longo, às vezes eu faço. Pelo menos para ter 15 minutos de silêncio, assim, para estar 15 minutos na presença de Deus, para poder me recentrar, nem sei se existe essa palavra, né? voltar ao centro, centralizar mais uma vez, dizer, não, tu é que é o centro, quem manda aqui nessa bodega é o senhor. Eu não tenho nada a ver com. Ele, vamos lá! E eu volto e Porque. É isso, sabe assim? Eu, muita gente entra em contato comigo e tem uma ideia de oração muito lá nas alturas, como se você não. Não, eu vou rezar, eu tô nas quintas, mas eu não piso mais nem no chão. Se Jesus, pisar no chão, por que, é que tu acha que tu não vai pisar? <risos> Entendeu? Assim, a, a, a gente tem um, uma ideia de que acha que é a nossa oração. Isso é um pouco, entre aspas, um, um, um engano que surge, que a gente escuta pregador falando, na nossa oração tem que ser um batismo no Espírito Santo todas as vezes aí a gente acha que toda vez que a gente for rezar, a gente vai se emocionar igual como foi o batismo no Espírito Santo, a gente vai chorar a gente vai ter emoções isso não é oração não, isso é choro, é diferente a oração é estar diante de Deus, o centro da oração é ele as emoções até atrapalham. São João da Cruz, ele tinha a maior de São João da Cruz, dizia isso, a orar, a, o sentimento na sua oração atrapalha, o seu sentimento na sua oração te tira de Deus, porque você vai achar que Deus é o sentimento, e Deus não é o sentimento. E aí eu retomo outra frase do Beato Maria Eugênio do Menino Jesus, fundador do Instituto Notre Dame de Vic que foi onde eu estudei teologia, que dizia da mesma forma que é impossível você mergulhar a sua mão numa bacia cheia d'água e não molhar a sua mão é impossível você fazer um ato de fé e não tocar a Deus então quando a sua oração ela é um ato de fé agora já sou eu né é, quando a sua oração ela é um ato de fé você está tocando a Deus então, o que é, que é melhor? Você está fazendo um ato de fé e tocando a Deus com certeza, ou você está se sentindo muito emocionado e não tem certeza se é Deus, se é você, se é a sua carência? Se é... Então, é, é, a oração ela, ela é muito mais simples do que a gente pensa e ela é muito menos emotiva do que a gente pensa. Ao mesmo tempo, assim, aos poucos e alguns momentos, Deus dá uma graça de fazer a gente sentir, porque a gente, a gente é ser humano, né? a gente é carne e espírito. Então Deus dá esse sentimento, mas para nos conquistar. O normal é que quando a gente está no começo da caminhada, né? tem um seminário de vida no Espírito Santo, a gente chora, a gente se emociona, a gente vai no posto lantado. Mas às vezes no posto lantado, mesmo Deus já começa a, a podar isso aí, Deus começa a dar umas, umas, umas arrancadas, né? E aí a gente começa a perceber que Deus não é o sentimento, e aí entra a decisão, senão eu quero Deus mesmo sem o sentimento. E aí, lá na frente, aí, depois que a gente passa um tempão nessa coisa, que a vontade tá forte, aí Deus dá uma, uma pazinha, uma oração de quietude, assim, pra gente uf, respira. Ai, Jesus, ainda bem, é tu mesmo que tá aqui, né? E, tal, e Deus consola. Daqui a isso assim, era de novo. Vamos lá, então. Tira a água do poço de novo. Joga o balde. <risos> poxa. E assim a gente vai até chegar no final da nossa vida, né? Mas... Mas é isso assim, com crianças ou sem crianças, o importante é você com estar com o coração em Jesus. Né? Na nossa oração, sempre digo isso muito, né? Santa Teresa diz no comecinho das, das quintas moradas, na oração não vale tanto pensar muito, o que vale mais é amar muito, esse é o principal. O que, na nossa oração não pense muito não, ame muito, ame. Você está na sua oração para amar a Deus, portanto faça aquilo que desperta o amor no seu coração. Isso é Santa Tereza também, mas eu já não sei, me lembro mais se é no, no castelo ou se ela fala isso no caminho de perfeição, mas... Enfim, é, foi ela Meu que Deus. disse que acreditem em mim.
2: É a pessoa, a riqueza que fala, Senhor. Glória a Deus. É, enfim... É, eu fiquei aqui com, me perguntando, eu e meu marido também me mandou um SMS que está aqui ao meu lado para perguntar, é, qual é a idade dos meninos? Ah, sim.
0: O Christopher tem seis e a Sarah tem quatro.
2: 6 e 4, ótimo. E aí, assim, eu sei que é uma dinâmica completamente diferente, eu acredito, né, porque uhum. tem essas realidades de saúde, né, deles e tudo mais, mas como que você vai, vai catequizando eles? Como que é essa dinâmica, assim?
0: É assim, aos poucos, né? Eu, a gente reza, né? Abençoa os alimentos sempre, né? Em português, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito <risos> Santo. Aí eu, aí eu tento fazer sempre a mesma oração. E é legal porque a Sara, ela já tá acompanhando, né? Da, daqui a pouco ela vai começar a dizer comigo. Né? Eu digo, Obrigado, Senhor, por esses alimentos. Te pedimos que abençoes a eles, a nós. E coloque na mesa dos quem não tem. São José. Aí cada um responde como consegue, né? A Sara faz lá lá. Aí ah, eu digo, São José, lá, lá, lá. E o Christopher faz... Yeah, yeah. ele, não, ele não responde. Ele, só, ele sabe que ele tem que responder. Ele só diz, assim, alguma coisa. Mas, assim... E aí, aos poucos, eu vou... Eu tenho muitos ícones na minha casa. assim, Onde eu trabalho... Porque aqui, aqui como dá pra ver, é o quarto das crianças. né? Mas onde eu trabalho... né? Ali tem um, tem um birozinho. Eu tenho vários ícones, assim, do lado. Tem Jesus e tal. E aí, eles percebem-se. Eles veem... E perguntam, né? Tem um dos ícones que eu botei mais baixo, nem foi de propósito, mas o ícone mais baixinho assim é o ícone do julgamento final. E aí tem um monte de coisa, né? Tem, tem muita coisa acontecendo naquele ícone. Tem o um pessoal indo para inferno, tem o um pessoal subindo, tem os anjos, tem a subir, tem Nossa Senhora. Aí várias vezes ele pergunta. Ele olha assim: Is that the devil? Aí <risos> digo, é. Vale, sabe assim, aí ele pergunta, aí eu vou respondendo. Aí pergunta como é no céu, aí fala do céu, como é e aí fala mamãe do céu, papai do céu, a gente fala assim, né? E eles nos vêm rezando, mas assim, é... agora é um tempo de pandemia, eles nem se lembram mais como é a missa, sabe? A gente Inmedes. desde que começou essa, essa essa loucura, eu acho que eu fui para missa com eles duas vezes, né? Porque tá tendo missa e tal, mas aí o que que acontece também? a gente também faz questão quando a gente não, quando tá em, agora em Viena vai já afrouxar, mas tá em lockdown completo, né, nem missa tá tendo aqui, aí o que, que a gente faz? Pega a missa bota na televisão da sala no, na, e tipo assim e nós estamos aqui rezando E aí eu e a Juliana ficamos e eles ficam correndo em volta da gente e tudo mais e, né? Ele, o, o Cristo olha, ele, ele reconhece às vezes a gente bota a missa de, no Vaticano, né, porque como a gente tá no mesmo fuso horário dá pra gente assistir, né, nem sempre tem mas uhum. o Papa às vezes celebra domingo de manhã, então a gente, pelo menos nem pode dizer às vezes, né, algumas vezes já celebrou e a gente tipo, acompanhou do papo aí ele vê e eu percebo também assim, por exemplo lá em Toronto tem a, a, a Union Station, que é, a, que é como se fosse a Central Station de Nova York tem a Union Station lá em Toronto, que é um prédio enorme, bem alto, e é de pedra e aí, uma vez, eu fui, pro, fui com o Christopher pra lá, a gente entrou, na hora que ele entrou, que ele olhou pra cima, ficou olhando, ficou olhando, e isso ele falou em português, ele olhou pra mim e disse, cadê? Disse, cadê o que, Christopher? Cadê Jesus, bem grandão? É tipo assim, <risos> ele achou que tava na igreja, e na igreja tem que ter Jesus bem grandão, então ele tava procurando, cadê Jesus bem grandão? <risos> Aí eu disse, não, não, Cristo, aqui não é a igreja, não. Aqui não é, aqui não é a casa de Jesus, né? Ele é a casa de Jesus. Disse, não, aqui não é a casa de Jesus, não. Aqui é a estação e tal. Mas, assim, essas pequenas coisas a gente vai vendo que ele vai absorvendo. Mas é, é muito difícil, porque como os dois têm algumas dificuldades de aprender, de aprendizado e tudo mais, assim, é sempre um desafio, né? A gente, eu, eu sigo muito o exemplo do meu pai que dizia, né? Que as palavras até movem, mas são os exemplos que arrastam. Então, é, eu tento dar o exemplo, né, no máximo que eu posso. Eu dou, vou dar um exemplo de exemplo. É, a minha vida inteira, né, meus pais da comunidade, desde que eu tinha, sei lá, quatro anos, né, eu sempre, né, sempre vi. Meu pai sempre foi de missa diária, acordava mais cedo, ia para missa, voltava, pegava a gente e levava para o colégio. E eu sempre vi isso, eu sempre soube disso. Então, quando eu fiz a primeira comunhão, eu disse pro papai, Pai, agora eu quero ir para missa todo dia. Agora eu posso ir para missa todo dia. Eu posso ir para a missa todo dia com o senhor. Não consegui ficar uma semana <risos> acordando seis horas da manhã, cinco horas da manhã para ir para missa. Mas eu quis, né? E, e isso ficou no meu coração, porque eu nem entendi a missa direita. Eu, eu lembro que eu não entendia nada que estava acontecendo. Eu não me eu não lembrava nem se era português, sabe assim? A missa para mim era um mistério do começo ao fim. Mas por que o meu pai ia todos os dias assim dentro de mim tinha assim deve ter alguma coisa muito boa porque o meu pai vai todo dia então eu quero ir todo dia também para missa né assim eu tinha consciência né que Jesus eu quero cara Jesus mas é, assim, minha cabeça de criança nem conseguia chegar nesse ponto mas por entende assim o exemplo dele mesmo sem eu entender nada assim, ele me, me atraiu para aquilo, né? Então é meio que a esperança que eu tenho também que, que os meus filhos também seja assim, mesmo que eles não entendam agora, que eles só vêm entender muito depois. Que o meu exemplo indo, né? A minha postura dentro da igreja e, e, né, o estar de pé, se ajoelhar e tudo mais, que seja exemplo para eles e que um dia eles aprendam, né? Mas por enquanto ainda é muito difícil, eu, eu levo eles. Ai, querem correr, quer sair, não, não quer ficar dentro e, e quer conversar, e quer jogar no, no, no celular. E às vezes eu dou o um celular, joga-me, pelo amor de Deus, só para de gritar porque... <risos> mas faz parte, né? E aí, né? quando a gente vai para uma igreja nova ou a uma missa nova, normalmente eu vou falar com o padre. Olha, padre, minhas duas crianças são especiais. Se a gente estiver fazendo muito barulho, você sabe que é isso, mas a gente vai tentar. Nós somos, aqui é muito barulho dentro de casa, né? Quem não quem não conhece acha que tá tudo errado, mas é porque eles são barulhentos mesmo eles. Chamam a atenção gritando. Aí até você controlar isso é bem difícil é capaz até de vocês escutarem algum dos gritos deles. Eu, não tô, eu tô de eu fome. Eu acabei de assim.
2: escutar uma vozinha, assim. A gente tá escutando
3: vozinhas. <risos> é. Acho que casa com criança gritaria é, mesmo, Filipe. É. Casa
2: com criança oh, gritaria. <risos> é. o, que eu, o que eu tava me lembrando aqui enquanto você falava... Vou falar de Bárbara de novo. Bárbara, minha polonesa, minha filha. <risos> polonesa que tem, assim, os meus olhos e o meu cabelo. <risos> Mas, enfim... Os meus olhos, porque eu, os olhos dela são azuis, e o cabelo porque ela é loira, né? E aí, enfim, tá <risos> bem parecido mesmo. Aí, é, mas engraçado, assim, porque ela teve uma experiência com Deus aqui no Brasil, quando ela veio estudar. Uhum. E aí é, hoje, quando ela vai rezar, ela reza em português. E ela tá na Polônia. Uhum. E aí ela até esses dias ela deu uma entrevista num podcast lá na Polônia. E aí ela falou, assim, que pra ela é Deus é brasileiro, porque ela encontrou... <risos> Passaporte a, verdinho todo, A Deus né? do Brasil, exatamente. <risos> então, é, até o título do podcast né, é Deus é brasileiro. Uhum. <risos> Enfim, é. porque ela foi tendo essa experiência, assim. Então, eu acho interessante essa dinâmica, né? Porque... Como Deus se apresenta, né, para nós, é uma coisa de, que fica marcado, né, na nossa identidade, sim. né. As crianças, eu acho que elas vão ter uma experiência multicultural de Deus, porque já tem uma casa que é multicultural. Sim, sim. Uma fala inglês, a outra fala em várias línguas já. É. Vocês entre si já falam outra coisa, né, mas assim... É, essa, essa experiência com Deus ela vai também se fixando na cultura, né, uhum, parece uhum. assim uma, uma graça especial e aí é, eu tava me lembrando de uma outra coisa, que é essa provavelmente, né, talvez as crianças elas não entendam tão, tão bem ali aquilo que tá sendo dito, mas eu imagino e aí é essa a minha pergunta uhum. o quanto elas te falam de Deus eu acredito que ali, pelas limitações delas, às vezes você se enxerga também nas limitações delas, ah, né? É. E, enfim, no seu, na sua relação com Deus, né? E como tem sido isso na sua paternidade, né? Como tem sido essa experiência?
0: Eu acho que, assim, eu acho que a, a Débora no, no episódio passado ela deu uma <risos> o ultimate <risos> maternidade ali, mas Sim. assim. Mas é, 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 isso que ela fa é isso que ela falou, é muito, é muito concreto. A gente sente isso muito concretamente. Assim, ver que aquele sezinho ali depende de você <risos> para tudo é, 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 muito, é muito forte. né Mas é, outro dia a gente estava falando com a psiquiatra e eu estava falando assim, da, da minha dificuldade em relação à questão da, da minha educação com o Christopher. Por quê? o meu pai, muito cedo, mandava a gente se virar, sabe? Eu me lembro que eu tinha 11 anos de idade, meu pai, meu pai olhou pra gente e disse, ó, oh, você vai pegar o 42, é o ônibus que passa aqui na porta do colégio, você vai descer na parada aqui é dois quarteirinhos lá de casa e pronto. E disse, ó, oh, tá aqui, ó. e Me deu o ticket do ônibus e eu, eu tive que pegar o 42 pra voltar pra casa. Sendo que eu não sabia nem como é que pedia parada dentro do ônibus, porque eu nunca tinha entrado um ônibus na vida. E a primeira vez que eu entrei. Tanto assim, meu pai sempre foi muito, vai, né? E, é, e eu falava isso com ela, né? e até chorava com ela, dizendo, isso. eu não posso fazer isso com o Christopher, eu não posso dizer, vai. Porque eu acho que agora ele não vai. né? É, eu fiz um teste com ele outro dia. A gente saiu da escola, vai, sempre vai andando e volta andando da escola, é 20 minutos a pé daqui de casa. E aí eu perguntei, você sabe voltar para casa, Christopher? Aí ele disse, não, sei não vamos treinar, voltar para casa? Se eu ensinar você, você aprende? Aí ele disse, não, papai, você vai comigo? Tipo assim, não precisa <risos> oh, eu aprender. Meu Deus! Aí, mas eu disse, mas vamos tentar aprender. Vamos fazer assim, vamos fazer um, 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 um jogo. Let's play, play a game, né? Vamos, vamos brincar de, de ir para casa. Você vai na frente dizendo qual o caminho e eu vou atrás. Então eu disse, na primeira dobrada, ele disse, a gente pode dobrar aqui ou a gente pode ir pra lá, né? Ele disse, você escolhe, a gente pode. Ele disse, não, eu quero dobrar. Eu disse, então então, vamos dobrar. E a gente dobrou e foi, assim, um bom tempo. Aí chegou num ponto que é um retão, assim, bem grande. E aí chegou assim, a gente andou um quarteirão, dois quarteirões. E ele parou e disse, Daddy... O que foi, Christopher? Eu já tinha até esquecido dessa história de ir pra casa, porque ele já estava distraído. Aí eu vi, o que foi, Christopher? Aí ele disse... I don't know. o so, que, que você não sabe? Eu não sei onde é que eu vou dobrar, eu não sei onde é que eu vou dobrar. Aí disse, Oh meu filho, não se preocupe não, vem a casa. A gente vai aqui direto, vai até o supermercado, a gente vai direto aqui, vamos lá. E, e assim, isso foi, assim, foi uma experiência, como eu falei, né? Foi uma experiência de Deus, de dizer, Jesus, ó, de novo, segura a minha mão e me leva, porque... Eu já eu já vivi o tempo suficiente, já troquei de o suficiente, já troquei de missão suficiente para saber que Deus me bota onde Ele quiser e que não é não sou eu que escolho, não sou eu que decido, não é Ele que me leva. E, e hoje assim né nesse, ontem né quando estava trazendo para Ele, estava dizendo né, Jesus me ajuda também a guiá-lo né, para mim foi muito um foi muito o um contrário, não foi tipo assim, tu cuida de mim como eu cuido dele, mas foi assim: Jesus, eu preciso de ti porque ele precisa de mim, sabe? Assim, a, o movimento não foi nem tanto o que a Débora falou no podcast passado, de dizer assim: não, Deus cuida de mim como eu cuido deles, mas é muito assim: Senhor, me ajuda, assim cuida de mim para que eu cuide deles, né? Me ajuda, né? Fisicamente, emocionalmente, tudo mente, né? Assim. E eu tô melhorando, né? Eu percebo que eu estou, e a gente está assim, se cuidando, a gente fez um mutirão esses dias. E a Juliana dizendo assim: Amor, é o seguinte: mesmo que a gente mesmo que a gente passe fome em outras coisas, mesmo que a gente se aperte em outras coisas, nós vamos precisar fazer exercício e vamos precisar fazer uma dieta. Aí a gente separou dinheiro de onde a gente não tinha para <risos> pagar nutricionista para pagar é, treinamento e estamos fazendo, né? Até postei no Instagram outro dia lá, eu treinando mas por quê? Porque eu sinto isso, eu preciso cuidar de mim para que eu cuide deles, né, Deus me, o é, que eu sinto é que assim, Deus acreditou em mim e me deu duas crianças especiais, porque Deus acreditou na minha capacidade de amar, Deus acreditou na minha capacidade de sair de mim, Deus acreditou na minha capacidade de vencer o cansaço, Embora a gente cansa que chore de cansaço. Literalmente, chore. Tô, tipo, você está chorando porque você está chorando de cansaço. Eu estou chorando de cansaço. Porque cansa muito, desgasta muito. E, e são duas crianças completamente diferentes. Né? O, o, o Christopher autista, ele tende a ser um social. Então, ele tem dificuldade de comunicação. Já a Sara é o contrário. A Sara ela, ela pega, ela me pega às vezes pelo braço e diz assim. Look at me. Look at me. Ai, eu digo meu Deus do céu assim, minha irmã, eu tô aqui tentando trabalhar aí ela vira e faz papai, look at me eu sou oh, minha filha aí eu pego ela, aí eu fico com ela no braço às vezes eu faço as reuniões com ela no braço eu fico, olha, minha secretária chegou aqui sento ela aqui e faço a reunião aqui no, no, no computador com ela no braço mas aí é que tá, entendeu? Assim, pra ela, eu para ela a gente precisa dizer assim, calma, aprenda a brincar sozinha, você tem como pegar sua boneca e aprender e ficar aqui. Para ele eu tenho que dizer, não, ó, você tá brincando, você tá sozinho demais. Vamos vamos <risos> interagir aqui, né, assim, <risos> larga esses brinquedos e vamos. Então, é, é então é constante na minha vida, na coisa, esse 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 equilíbrio que eu tenho que estar tá puxando assim, eu tenho que puxar um e esticar outro. Para ela eu tenho que dizer, pare de comer. Para ele eu tenho que dizer, coma mais. Então, né, assim, é uma é, é, e aí, de novo, né, Jesus, teu amor é, é, é individual, né, teu amor é único por cada um, cu, tu cuida de cada um, se cuida de mim, né, assim, eu, eu, é, eu preciso me cuidar para cuidar deles, isso aí é, um, e é uma dinâmica muito difícil, né, porque você sempre quer se acabar, e chega uma hora que não dá para se acabar, você precisa se cuidar, né enfim é, e, é,
3: diga. e essa dinâmica é interessante porque é, nós somos diferentes e nós somos filhos do mesmo pai né uhum, que é Deus sim. as minhas necessidades são diferentes das suas necessidades mas uhum. a gente continua sendo filho do mesmo pai é. E é interessante você falando sobre seus filhos, né? Que você é pai dos dois filhos. Eles vieram do mesmo lugar. Uhum. Mas as necessidades deles, a, a, a didática que você vai lidar com cada um deles são completamente é. distintas, assim, sabe? E aí eu percebo muito como que é Deus na nossa vida. Uhum. Que a didática que ele vai lidar comigo é diferente da didática que ele vai lidar contigo, com a Drica, é. com as minhas irmãs. Porque nós somos diferentes, temos necessidades diferentes. Fio de ouro. Né? Fio de ouro, fio de ouro.
0: É exatamente, é para isso que a gente faz o fio de ouro, para entender como é que Deus trabalha aqui, pra gente seguir em frente, né?
3: Inclusive, gente, fio de ouro, vamos explicar o que é fio de ouro pro povo que não sabe o que é fio de vamos ouro, lá. né? Explica pro povo o que é fio de ouro, Felipe, depois eu faço uma mini propaganda de como a pessoa faz para conseguir certo. fazer.
0: O fio de ouro, né, até sendo o fio de ouro, para ser mais preciso no nome... É uma, é, não é só um livro, mas é uma maneira de você olhar para a sua própria vida aos olhos de Deus e, como o nome sugere, tecer como fio de ouro do seu nascimento até hoje a, 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 a ação de Deus ali naqueles momentos. E aí você voltar a entender como é que Deus trabalha com você, como é que Deus te entende, como é que Deus te, te, como é que Deus te guia. né e, e aí você olhando para o seu passado você percebe como Deus te quer para te ajudar para o futuro. E isso vai em todos os aspectos da nossa vida, desde o aspecto mais simples que é você estar ali rezando todo dia, até aspectos maiores, como o discernimento de estado de vida. Você precisa olhar lá para trás, precisa entender a sua vida, os seus traumas, as suas feridas, as suas tendências, para saber se é a sua carne falando que você quer casar, ou se é Deus dizendo, você, vá, você é chamado para o matrimônio. Para você entender que, ah não, eu tive um, várias decepções amorosas durante a minha vida inteira, então meu estado de vida é o celibato. Não é bem assim. O fio de ouro vai te ajudar a olhar para as suas decepções amorosas, perceber que elas não são o seu chamado a, nem para o celibato, nem para o matrimônio. Entender, curar, pacificar e aí ir para frente. E algumas vezes Deus cura. E algumas vezes Deus glorifica. E aí isso é muito bonito do Shalom. Porque a gente pode chegar, a abrir as nossas feridas e dizer, ó, oh, toca aqui, tá glorificado agora, ó. Oh, eu tenho essa ferida, tenho mesmo. Mas bota o dedo aqui para você experimentar da respeição do Senhor. Porque eu botei o dedo na ferida dele e fui ressuscitado. Não. Olha a minha também, sou eu mesmo. Eu sou aquela pessoa ferida. Mas eu sou essa, feri essa pessoa ferida que foi transformada, que agora está... Glorificada, né? transformada. E você também. E aí, a gente, Shalom, pode também mostrar as nossas feridas para as pessoas e dizer: tá vendo, essa ferida aqui não me define. Essa ferida aqui, ela não, não, não tem controle sobre mim, porque a morte não é o fim. Né? Porque essa ferida não é o final das coisas. Tá aqui, ó. Bota tá aqui o dedo, cara. Vamos ressuscitar comigo. Né? Então. É, é, o, o, o fio de ouro te dá essa oportunidade. Então, é, eu estou fazendo essa propaganda, se você não fez o fio de ouro, se você tem medo do <risos> fio de ouro, tenha não, não tenha medo. Porque é, é, é para isso que o fio de ouro serve. Para você tocar suas feridas, para que Deus toque as suas feridas com você, é doloroso? É. Mas quando você sai ressuscitado delas, a sua evangelização ganha uma outra força. Uma outra força. Porque não é só você evangelizando. É a graça de Deus através de você que agiu e você passando adiante.
2: Isso é muito lindo. Enfim, diga aí como é que Rapaz, você faz Rapaz, até eu vou pegar meu fio de ouro, é ouro é daqui a pouco de novo. É bom, é bom. Ai, Faça aí como é, é que eu pega Eu achei aí. uma coisa... Eu achei uma coisa muito forte que você falou quando estava falando dos seus filhos. Que foi essa dimensão de Deus confiou a mim. Deus confiou a mim esse desafio, que, são ter, que é ter dois filhos especiais, né? E quantos são os desafios né, que nós questionamos a Deus e que Ele nos dá, né? Meu Deus do céu, somos teimosos, parece que por essência, né? Eu não sei qual é a didática, mas parece isso, né? Que Deus Ele realmente vai... Colocando desafios e às vezes exatamente para nos empobrecer uhum. né, das nossas seguranças e fazer com que nós olhemos para ele, né assim como você me ensina que isso daqui, é. peraí.
0: Não, e é isso, sabe? Às vezes a gente precisa só mudar o nosso olhar para perceber que muitos desafios é Deus acreditando na gente, sabe? Deus, eu acredito, eu acredito em Deus, sim, mas eu acredito também que Deus acredita em mim, né? Deus acreditou em mim e Deus acreditou que eu posso ter dois filhos especiais e rezar e ser xalom e trabalhar e tudo. Deus acreditou em mim, né? Às vezes a gente vê os desafios e vê só como, ai, que peso, que coisa difícil, meu Deus, agora eu passar o resto da minha vida preocupado com duas crianças. Não foi isso, Deus não te deu um peso, Deus te deu... Uma graça, né? E eu tô falando, assim, tô falando das crianças PCM, mas pode ser do que for, entendeu? Vai assim, ser um chefe chato. E aí? Deus acreditou na sua capacidade de viver a paciência. E aí? Né? Você recebe isso como um fardo ou como uma bênção? Eu, eu sei que eu tô soando um pouco, sou até um pouco protestante de dizer isso, mas não é. Né? Deus te deu, Deus nos dá sempre oportunidades, né? Às vezes a gente não percebe. E mesmo as coisas ruins. Né? Essa é a nossa fé. E aí eu, 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 eu vai lá para Santo Agostinho dizer, Deus só permite que algo aconteça, mesmo mal, para dele tirar um bem. Ora, se ele tirou da pior coisa que a humanidade podia ter feito, que é matar o Filho de Deus, a salvação da humanidade, se Deus tirou da pior coisa que nós fizemos, a melhor coisa que ele podia nos dar, por que não ele não dará Tantas outras coisas boas aos seus filhos, né? Por que não Deus dará o Espírito Santo àqueles que pedem, né? Para citar a palavra de Deus? Né? Sendo filho de quem sou eu, precisava ter feito uma citação, né?
2: <risos> Bom, é, a gente já está caminhando para um momento muito importante. Sim. Felipe, escuta parábolas, então Sim. não é uma novidade para você. Você
0: pensa que está acabando? Não está acabando, ainda né? tem muita coisa na frente. <risos>
2: Ainda tem mais aí uns 90 minutos de parábola. <risos> Ai, meu
1: Deus.
0: Vamos lá.
2: Bom, Felipe, por favor, qual é a parábola desse episódio?
0: Oh. Olha, eu vou dizer uma parábola, que é assim, eu vou me apropriar de uma palavra, parábola de Jesus, mas eu vou também dar uma interpretação um pouco mais ampla. E o Senhor diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda que cai na terra e que germina e se torna das maiores das hortaliças ao ponto dos passarinhos do céu fazerem ninhos. A nossa vida né, e o reino de céus dentro de nós é uma vida orgânica que cresce, que precisa de cuidado, que precisa de luz, que precisa de água, que precisa de de tantas coisas e tantas coisas afetam. né? Como uma planta, é, quando ela está nascendo, eu preciso aguar constantemente. Mas quando ela já está mais forte, vigorosa, mesmo que eu esqueça de aguar uma vez ou outra, ela continua lá. Né? A mesma forma a nossa vida de oração. Se você está começando, você não pode parar de rezar. tem que rezar todo dia para se fortalecer. Mas é que depois que você já está crescido, forte, e a sua vida de oração está tá forte, se você deixar de rezar um dia, não é o fim do mundo, porque você, a sua vida de oração é forte, você consegue retomar no, no, no dia seguinte. Da mesma forma, todas as coisas, as virtudes, os desafios, a missão, tudo, são orgânicos. né Se o sol está batendo desse lado de cá, quem conhece planta, eu adoro planta, né, que se o sol está batendo para de cá a planta naturalmente tranquilamente ela vai se virando e se voltando para onde está o sol né as folhas se viram para onde está o sol Então a gente a, a, na nossa vida também o reino dos céus né, e, a, e a graça de Deus precisa nos inclinar para sempre olhar para o sol do amor citando Terezinha né, que eu não podia deixar também falar nela voltar para o sol do amor e dizer aqui é o meu centro aqui é a minha referência. Aqui onde Aqui onde estou, aqui é o sol e aqui onde estão as minhas raízes. Então, na minha vida, é uma vez que as raízes... Né, eu acho que não, não avisa de todo mundo. Uma vez que a raiz está em Deus, para o lado que o vento soprar e o lado que o sol bater, e do lado que tiver água que não tiver água, se a raiz está fincada em Deus, essas coisas externas que todo mundo vê, elas vão se ajustando, vão se, se modelando. E aí... Nosso Senhor vai colocar a gente, a gente vai crescer, se solidificar daquele jeito, daquela posição, e a gente vai ser uma árvore para dar frutos e dar sombra para as pessoas em volta de nós. Né? Eu dei a parábola e a interpretação. Mas eu acho que vale a pena.
2: <risos> Gostei demais. E eu Adorei. me lembrei. Eu me lembrei da, da minha pastora, né? Que é a pessoa que coordena o grupo que você faz parte dentro da comunidade, né? Para quem não é do Shalom. É... Que, às vezes, quando eu ia ser acompanhada, ela... Eu tava falando, assim, sobre, sei lá, minha família. Uhum. Ela é minha filha, mas você tem que entender que a vida de oração... Aí eu, não, mas você não tá entendendo, não. Eu tô falando uhum. da minha família. Ela, não, amada, você que não tá entendendo. Você que não tá entendendo. <risos> mas é que tudo na nossa vida fala sobre a vida de oração. E se não falar, é porque tá meio que errado, assim, né? Porque, de fato, todas as nossas perguntas, elas são respondidas por meio da vida de oração. Sem todas as questões que nós trazemos né, no nosso coração, seja medo, sejam desafios, nós precisamos levar a luz de Deus, né? Uhum. Colocar ali diante da, da luz de Deus, porque Ele vai iluminando a nossa consciência, Ele vai nos dando um entendimento. É, realmente, assim, eu acho que não teria como ser diferente essa parábola, né? E, e agradeço a Deus e agradeço também a sua vida Nossa. por nos trazer essa, essa graça, né? Des, desse grãozinho de mostarda e desse, dessa árvore que já está trazendo a sombra um pouquinho aqui para nós, né? Tentando. Muito obrigada. Bom, Bom. É, agora temos uma... Um outro momento muito importante, hum. que é o momento da oração. Ah, então, sim. por favor, Felipe, é, faça com que a gente experimente aí, né? Todos os nossos ouvintes também possam experimentar a mesma graça que nós estamos experimentando.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, Jesus. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que nós te amamos. Jesus, a gente faz essa oração como São Pedro, tão fraquinho, te, tendo te negado e mesmo assim teve a coragem de dizer que te amava. E assim somos nós, Jesus. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que nós te amamos. Tu sabes, Senhor, da fraqueza do nosso amor. Tu sabes, Senhor, da fraqueza dos nossos passos. Tu sabes, Senhor, que sem a Tua graça nós não podemos fazer nada. Sem Ti, Jesus, nada, nada podemos fazer. Por isso nós te pedimos, Senhor, como Tu mesmo, Tu mesmo disse que se os maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do Céu não vai dar o Espírito Santo a quem lhe pede. Por isso a gente está te pedindo hoje, Jesus, nos dá o Espírito Santo. Para que a gente, conduzido pelo Espírito Santo, possa fazer a Tua vontade, abrir os nossos olhos, enfrentar os desafios, as dificuldades e as lutas de cada dia. Senhor, nós confiamos que Tu tens misericórdia de nós, nós confiamos em Ti. Te pedimos, ó Mãezinha, que quando chegar a noite, quando a gente não estiver mais vendo o sol, vencer a nossa lua, reflete a luz do sol para a gente, e deixe a gente caminhar na noite sob a tua luz também. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da Paz. Rainha, Rainha da, da paz. paz.
2: Pai
3: do
0: Filho e do Espírito
2: Santo. Amém. Amém. Gente, que oração simples e fecunda. Chegou aqui, chegou aqui. <risos> Bom, é, já caminhamos quase para o fim, né? A, a luz já está no fim do túnel. Aleluia. Por favor, Felipe, <risos> uma, um livro, indique é, um livro para nós. O um livro que eu tinha
0: programado para indicar já foi indicado no primeiro episódio. Relato de um peregrino russo. Então eu vou ficar <risos> só lembrar que esse livro já foi indicado e eu quero indicar. Esse livro mudou a minha vida de oração completamente. Eu li do meu postulantado, faz 22 anos que eu, que eu li esse livro, 23 anos que eu li esse livro. Mas ele mudou a minha vida de oração completamente então eu recomendo que todos leiam, mas então como esse livro já foi recomendado, então não vale, eu vou aproveitar e recomendar outro. <risos> eu queria recomendar Leve a Sério a Sua Vida Espiritual, de Emi Nogueira. Esse livro é leitura obrigatória para qualquer ser humano. E aí se você for da comunidade católica Shalom, eu não sei o que você está fazendo da sua vida que não leu esse livro ainda. Porque esse livro é fundamental. Fundamental. E aí eu vou contar uma pequena anedota sobre esse livro. É, eu não queria. Eu, eu, eu vou contar os nomes, eu vou dizer logo os nomes e pronto. É porque eu não queria dizer o nome da dopo. <risos> Mas com, é, tá, com, teve bem. um. É, a minha mãe era do Conselho Geral, alguns anos atrás, né? E eles fizeram uma confraternização do Conselho e fizeram Amigo um Secreto. O Padre Carlian tirou a mamãe. Né, no, no, no Amigo Secreto. E aí o Padre Carlian, quando estava descrevendo a mamãe, a primeira coisa que o Padre Carlian disse, não, essa pessoa leva a sério a vida espiritual dela. Aí a Amy disse, opa! Isso é interessante. <risos> Alguns anos depois, ela publicou um livro com esse título. Mas... Pequena anedota. Oh,
2: meu Deus, foi amei, isso. amei.
0: Enfim, ela, mas é muito bom, gente. Se você não leu, é maravilhoso. Aí me fala como foi que ela aprendeu a rezar. Pelo amor, você quer melhor professora do que a Amy Nogueira? Eu não sei, não. Você tá, tá muito exigente. Enfim.
2: Para quem não <risos> sabe, Emin Nogueira, cofundadora, da, cofundadora da comunidade Shalom, incrível, incrível. Ela ajudou a escrever o. Fio de Ouro, que nós comentamos aqui hoje, e tantos outros, tantos outros livros, inclusive esse Sim. livro que fala sobre vida espiritual. Eu queria então. indicar mais
0: um livro, Fica esse livro aqui não Olá, é level cara, hard não, é porque quando eu falo o nome do autor o povo diz, não é level hard, não vou ler, São João da Cruz é o autor desse livro, <risos> e ele não é esse livro, não é level hard, é um livro, é um level ok, se você já rezou alguma coisinha, você você vai conseguir ler você vai conseguir entender e eu garanto que vai, você vai gostar e mesmo que você chegue uma hora que você não entenda mais pode parar, mas pelo menos você começa é, é o tipo do livro é o cântico espiritual não disse o nome do livro, né? o cântico espiritual é o nome do livro é o tipo do livro que você tem que ler mais de uma vez na sua vida. Porque você não, é, não é, um, é, é igual ao livro da vida. Você não pode ler uma vez só na vida, né? Tem que ler várias vezes. A cada dois anos, três anos, você tem que pegar ele de novo e ler de novo. E o Cântico Espiritual é um desses. Se você não conseguir entender, pode parar. Daqui a um, dois anos você pega ele de novo, que você vai conseguir avançar mais um pouquinho. E assim vai. Mas o São João <risos> da Cruz, ele explica... Ele não só é um dos maiores poetas da língua espanhola que já existiram, ele não só satisfeito em ser o grande poeta que ele é, ele ainda explicou o poema dele. E esse é o um livro Cântico Espiritual. Tinha nas edições Shalom, eu acho que ainda tem, e é muito bom, né? São João da Cruz é maravilhoso. E, e mesmo para iniciantes. Né? Iniciantes que eu digo assim, para quem já está rezando, não é para quem não re... nunca rezou nada, né? É para quem já está fazendo um pouquinho de oração pessoal. E para quem não reza nada de nada, que nunca nem pegou, aí eu vou recomendar um curso que se chama Vida de Oração para Quem Não Reza, que é de um, de um rapaz chamado Felipe Bezerra, que está lá no YouTube. <risos> chamar o nome do curso é vida de oração para quem não reza mas que pode ser muito útil para quem já começou então se você não reza esse curso é para você pronto já tá todas as minhas indicações
2: <risos> amei as indicações muito boas indicações muito bom agora estamos chegando quase ao fim não porém é fim. Felipe quem você Sim. indica? para o Parábolas. Quem você quer escutar esse eu já aqui? pensei
0: Em todo episódio eu penso em uma pessoa diferente, mas esse eu sempre me volta. Eu queria Elton Alves. <risos> eu queria o Eltinho nesse Ixi. episódio. Porque o um homem, Rapaz. não só teólogo, como também um homem profundamente conhecedor da vida espiritual. O Eltinho foi meu formador durante muitos anos. Eu sei lá quantos anos ele foi meu formador. Mas um excelente irmão, formador e teólogo e Deus abençoe que se você quiser fazer o curso dele, os cursos dele do de Parresias estão maravilhosos também eu assino o Parresias, os cursos dele são ótimos enfim, Elton Alves eu quero se precisarem do contato eu tenho e pronto, né, eu vou ficar só no Elting porque eu queria que realmente o Elting para ficar mais internacional ainda que vocês vão voltar para a Alemanha agora
2: Rapaz, muito bom. Amei a indicação. Adorei a Agora, se eu tô com a cética e mística aqui embaixo, né? Eu vou, ter, eu vou precisar da Bíblia, eu vou precisar do catecismo, eu vou precisar assim, de todos os livros. A coleção que do eu Daniel Ops da aqui casa, do lado, a suma
0: teológica do outro. <risos>
2: Exatamente, Deus nos abençoe, Camila, e nos dê a sabedoria para entrevistar Passe Elton Alves, Senhor. Eu não sei se eu tenho capacidade
3: de entrevistar Eltinho, mas tentaremos. Tem nem roupa para isso. Roupa pra
2: Exatamente. Isso. Não, a roupa, Senhor. Eu não tenho nada para fazer essa entrevista. Mas Felipe Bezerra, muito obrigada, muito obrigada pela sua vida. Realmente você transbordou uma riqueza, né, que é a vida de oração e eu acho que a, a vida de oração de uma forma muito encarnada que foi aí na vivência do é. seu dia a dia, né, em, to, em meio a todas as dificuldades, assim como você já faz no seu canal, né, e, e você faz também nas suas redes sociais, sigam Felipe Bezerra, gente, aí nas redes sociais, é. no canal, porque existe aí uma riqueza sendo revelada, né, que é a vida de oração. E muito obrigada mesmo pelas suas palavras, obrigada pelo seu amor ao carisma, shalom, né, dá para ver pela, suas, pela forma com que você fala do carisma, tanto que você ama essa comunidade, muito obrigada mesmo, né, e foi um grande prazer tê-lo aqui, enfim, Eu é isso. Mesmo. É
3: isso, muito obrigada, Felipe, você, assim, é um amigo muito precioso para uhum. mim, você sabe, né, as nossas partilhas e tudo mais, muito obrigada pela sua vida, muito obrigada por estar aqui conosco, partilhando um pouco dessa riqueza que é a sua vida, sabe? A sua vida de oração, a sua vida missionária, conte com a gente, conte com as nossas orações para tudo, você sabe, é só você mandar assim, reza aí por mim, não precisa nem dizer o que é, a gente já reza aí que Nosso Senhor acolhe e entrega aí para você a Ave Maria que eu estiver ah, rezando gente. aqui, tá bom? Muito obrigada agradeço, mesmo. Foi
2: muito bom. E eu acho que a gente já pode deixar marcada depois umas lives pra gente falar de uns assuntos Total. aí. É, uns assuntos né? mais, mais mais aprofundados. Mais difíceis. A gente pega as nossas inquietações e transforma em live, é, Caminho. Você Maravilha. faz uma lista de todas as
0: perguntas em relação à oração e aí me metralha.
2: Ai, amei, gente. Adorei. Essa é a pessoa mais disposta que eu já vi na minha vida. Muito obrigada por essa generosidade. Vou precisa rezar, eu então... quero ensinar o povo
0: a rezar. Então, pronto. É, Se eu tiver a oportunidade, é eu, vou, eu vou abraçar ela.
2: Amém, amém, amém. Gente. Se você ainda não deixou o seu like aqui, é, favor, deixe o né? seu like. Compartilhe essa live aí, por favor, né, com seus amigos, principalmente seus amigos aí que estão com dificuldade na vida de oração. Amado, é. bote aí, bote aí, com, compartilha é. essa live, porque realmente merece, merece. E não esqueça né, de rezar por nós e nós estamos rezando por vocês. Deus abençoe e até o próximo Parábolas.
3: Um beijo, tchau!